0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
0: Night
1: Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Mittwoch, den 14. September 2022. Es ist kurz nach 12 und äh, wir starten durch. Zwei-Stunden-Talk. Heute ist es mal wieder ein Thema, das mit der Beziehung, das mit der Liebe zu tun hat. Und ich freue mich drauf, bin sehr gespannt, wie sich da die Ansichten im Laufe der letzten Jahre geändert haben. Denn dieses Thema hatten wir das letzte Mal vor äh, drei Jahren. 2019 hatten wir dieses Thema das letzte Mal. Heute ein bisschen abgewandelt, aber... Im Prinzip ist es äh, ja auch ein Beziehungsthema heute mit dem Thema Gemeinsamkeiten. Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Und äh, ich bin gespannt, was sich da so getan hat äh, in den Vorstellungen einer guten Beziehung. Wie wichtig sind euch Gemeinsamkeiten? Oder sagt ihr vielleicht sogar Gegensätze? Finde ich wahnsinnig wichtig. Ansonsten wird die Beziehung äh, vielleicht langweilig. Das kann ja auch ein Grund sein. Anrufen kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Darüber möchte ich mit euch diskutieren. Das ist die Nummer zu mir im Studio. gepostet habe ich das Thema natürlich auch auf Instagram und heute ach, heute sind mir so viele Fragen eingefallen zu diesem Thema. Deswegen könnt ihr die natürlich gerne online beantworten. Frage Nummer eins natürlich. Welche Gemeinsamkeiten habt ihr eigentlich? Da dürft ihr ganz gerne in einem Satz oder ein, zwei Sachen nennen. Ich glaube, mehr Platz ist da gar nicht in diesem Antwortfeld. Die zweite Frage. Was ist in einer Beziehung eigentlich besser? Mehr Gemeinsamkeiten oder auch mehr Gegensätze zu haben? Die dritte Frage. Wie wichtig ist euch ein gemeinsamer Musikgeschmack? Nächste Frage, wie wichtig ist euch eine gemeinsame politische Einstellung? Könnte interessant werden. Die nächste Frage, wie, wie wichtig ist euch gemeinsam ähm, die, die, gemeins die gleichen gemeinsamen Essensvorlieben zu haben? Das heißt, äh, dass man zumindest irgendwie die gleiche Vorliebe für beispielsweise Fisch teilt. Es ne? gibt ja welche zum Beispiel, die sagen, ich esse, ich esse gar keinen Fisch. Oder vielleicht, ich esse gar kein Fleisch. Kann ja auch sein. Ich kenne sogar einige Beispiele, da sind die nicht zusammengekommen, weil sie gesagt hat, ich bin Veganerin und er, ich habe da keinen Bock drauf. Sind die beiden nicht zusammengekommen. War ihm anscheinend sehr wichtig. Und die letzte Frage, wie wichtig ist euch ein gemeinsames Lebensziel? Auch sehr spannend. Bin ich gespannt. Es gibt noch viele andere Dinge, ne? die habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Das sind jetzt so ein paar äh, grobe Ideen gewesen. Es ähm, gibt natürlich noch andere Säulen, die äh, euch vielleicht besonders wichtig sind. Anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz und äh, ansonsten gerne auch eine Mail schreiben natürlich und reinklicken. Nicht vergessen auf Instagram und Facebook. Viertel nach eins schauen wir uns dann gemeinsam die Ergebnisse an. Ich habe sie da so spät gepostet. Es tut mir leid. Ich gehe in die erste Leitung und äh, da wartet heute auf mich der Heiko aus Worms. Hallo Heiko, grüß dich. Hi, mein Lieber. Hallo, wo warst du unterwegs?
3: Ja, ich hatte Urlaub gehabt.
2: Ach, oh, wo warst du denn?
3: Ich war in heimischen Gefilden.
2: Schön. Hast du dich ein bisschen erholt?
3: Ach, was ja das ist, man braucht mal Urlaub vom Urlaub.
2: Okay. Ja, das war früher so. Da habe ich es im Urlaub meistens so schlimm krachen lassen, dass ich dann Urlaub vom Urlaub gebraucht habe.
3: Ja, das ist ja heute noch so. Urlaub ist... Man nimmt sich eigentlich viel zu viel immer vor.
2: Ja. Fährst du gerade durch, durch einen Drive-In?
3: <lacht> ja, woran hast du das gemerkt?
2: Naja, es war schon ein bisschen verdächtig, ja, 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 was man da ja. im Hintergrund glaub, gehört hat.
3: <lacht> auch, auch ein Revierfahrer hat mal Hunger. <lacht> stimmt. Wobei wir bei der ersten Gemeinsamkeit sind, ja, Freundin bitte. und ich, wir essen beide sehr gern und wir werden immer dicker. So eine Scheiße, ich sag dir. Im Urlaub jeden Tag ein Eis und nachher darauf jetzt, jetzt weißt du, warum ich Urlaub vom Urlaub brauche. Mein Gott, ich habe ja mehr gegessen, als wenn
2: ich arbeite würde. <lacht> wenn du sagst, ähm, wir essen beide sehr gerne, esst ihr denn beide auch das Gleiche sehr gerne?
3: Gezwungenermaßen muss sie das Gleiche essen, was ich esse, weil mein Speiseplan ist nicht so groß. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich esse eigentlich nichts, was grün ist. Kein Salat, kein Obst. Ich habe noch nie eine Pizza gegessen. Eigentlich bei mir gibt es eigentlich nur Fleisch, Fleisch, Fleisch und da muss er halt
2: mitziehen. Aber sie sagt auch nicht nein.
3: Nö, nö, sie ist gern, sie geht gern mit mir mal in die keine Ahnung in die Schnitzelhütte oder so. Okay, sie geht gern mit mir Schnitzel essen, aber ich bin mit ihr nie Pizza essen gehen. Verstehst du so? Würdest du denn aber klar, mitgehen
2: oder würdest du sagen ganz alleine hingehen? Ich gehe da gar nicht mit. Ich würde mitgehen. Ich oh, habe auch schon
3: tausendmal zu ihr gesagt, wenn du abends Bock hast auf eine Pizza, kein Problem, ich habe einen Backofen für 600 Euro, hau rein. Ja, nö, dann nimmst du doch Rücksicht auf mich und alleine macht es ihr keinen Spaß und dann, dann kommen erstmal wieder Schnitzel oder eine Ach, gute oh. Currywurst oder ein Döner oder was auch immer.
2: Okay, also Essen ist schon mal äh, wichtig. Oder, oder, oder sagst du, nein, es ist ja, mir gar wir nicht essen wichtig. Nicht wenn sie jetzt beispielsweise nichts essen würde, wenn sie immer sagen würde, so, nee, du, so viel essen wie du, mag ich eigentlich gar nicht. Und isst du ruhig was, ich esse äh, nichts. Würde ich das stören? Ne, überhaupt nicht. Wirklich nicht? Überhaupt nicht. Ü also es gibt Beziehungen, in denen das so ist, äh, dass man beispielsweise sagt, du, ich esse abends nichts mehr, so und dann nimmt sich aber Schatzi was aus dem Kühlschrank oder bereitet sich was im, im, im Backofen vor und sagt dann, bitte probier doch mal ein Stück. Und du sagst dann halt, nee, ich habe gar keinen Hunger und dann so, bitte. Und mehr oder weniger wirst du dann genötigt, was zu essen, obwohl du gar nicht willst.
3: Ich weiß ja nicht, wie das auf Dauer ist, ich sag mal. <lacht> <Okay>. <lacht> wenn das jeden Abend wäre oder so, ich immer alleine essen müsste, ja wahrscheinlich würde ich dann auch irgendwann automatisch auch weniger essen, denke ich mal. mir ah, okay. mehr keine Frau anhand von den Essgewohnheiten oder so. Das, ähm, stell dir das vor beim ersten Date, triffst du eine Frau und so. Und was isst du gerne, wie oft und wie viel weißt du das, ist eigentlich nebensächlich. Hm. Musikgeschmack noch? ist nebensächlich. Das ist Hobbys sind nebensächlich. Es kann jeder, die verschiedenen Hobbys haben.
2: Ja, dann sag doch nicht, das, was, was dir unwichtig ist, sondern was dir wichtig ist. Was, welche Gemeinsamkeiten sind dir wichtig? Wichtig? Ja, bitte. Also sie muss, sie,
3: muss tolerant, sie muss tolerant sein. Sie muss, äh, was sie auch tut, sie muss Tiere mögen. Sie muss... Äh, das sind Das ist mir dann schon wichtig. Also, sie muss Tiere
2: mögen. Welche Tiere? Alle Tiere oder nur bestimmte? Nur alle Hund, Tiere. Katze, Maus?
3: Alle Tiere, auch Alle Tiere auch die, die sie nicht mag.
2: <lacht> ist bei hat, dir auch so? Magst meine, du auch Tiere, du... die du nicht magst?
3: <lacht> ich mag alle Tiere, auch die, die ich nicht mag.
2: Auch die neue Nosferatu-Spinne, die gerade Deutschland erobert?
3: Die würde ich ja gerne mal sehen. Aber so groß scheint die gar nicht zu sein.
2: Naja, bei einem Körper von zwei Zentimetern finde ich ehrlich gesagt schon... Ja, da ist
3: die heimische Winkelspinne bedeutend größer.
2: Ja, Moment mal. Ja, aber die hat nicht so einen fetten Körper. Ich hoffe, das ist jetzt im im Spinnen jargon nicht diskriminierend für eine, für, eine, für eine Spinne, aber die hat echt einen dicken Körper.
3: Du magst keine Spinnen, hast du ja schon oft erwähnt. Nee. nee. Nee, dir fallen sie auch zum Staubsauger, zum Opfer.
2: Nee, bloß nicht ein Staubsauger. Nee, 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 dann, Los, dann, ist sie, dann, raus, ja, dann ist sie verletzt und vielleicht vielleicht legt sie dann noch irgendwie, nee, nee, nee. Lieber Glas drüber <lacht> und und weit weg. Habe ich dir mal erzählt, ich habe mal eine äh, Hauswinkelspinne ähm, in die Tubawarndose verfrachtet und bin damit tatsächlich dann ungefähr, ah, lass mich nicht lügen, bestimmt Kilometer weit rausgelaufen, um sie dann, und dann habe ich es aufgemacht, bin weggegangen so fünf Meter von der, und dann habe ich gewartet, bis die rauskrabbelt. Ich hatte einfach Angst, dass sie den Weg zurückfindet.
3: So ist meine Freundin auch. Siehst du? So ist meine Freundin auch, ja.
2: Ja. Ich habe das kombiniert mit einem kleinen Gassigang. Ich musste sowieso mit dem Hund raus. Insofern hat das gepasst. Ähm, Heiko, also ähm, Gemeinsamkeiten. Sie muss Tiere mögen, sie muss tolerant sein. Ähm, was meinst du mit tolerant sein eigentlich?
3: Worauf bezogen? Ja, sie muss, mich akzeptieren. sie muss mich akzeptieren, so wie ich bin. Alle Menschen eigentlich akzeptieren, so wie sie sind.
2: Ja, akzeptierst du sie im Gegensatz auch so, wie sie ist? selbstverständlich. Ja, wir haben ja manchmal so die Angewohnheit, nicht alle, aber ein paar haben ja die Angewohnheit, sich ihren Partner oder die Partnerin so ein bisschen zu modellieren, um es mal nett zu formulieren oder vielleicht ist das gar nicht so nett, aber ne, man Modellier denkt sich so, ja, ja, das, das treibe ich ihm noch aus, so nach dem Motto. <lacht> ich kriege das hin, das Projekt Heiko.
3: <lacht> also wenn ich merke, eine Frau versucht mich zu verändern, mhm. kommt darauf an, also ins Positive lasse ich mich gern ändern, aber ähm, ich, mein, mein Cousin zum Beispiel, der zwingt seinen Freundinnen, nicht nur seinen Freundinnen, eigentlich jedem seinen Musikgeschmack auf. Und bei seinen Freundinnen klappt das komischerweise immer. Da ist jetzt mit einer zusammen, die wollen auch bald heiraten, die eigentlich gerne Techno hört und die hört jetzt ihm zuliebe Rockabilly.
2: Okay. Naja, das heißt ja nicht, dass man seinen eigenen Musikgeschmack aufgibt, nur weil man sich für einen anderen öffnet. Nicht.
3: Aber wenn ich Musik, wenn ich irgendeine Musik scheiße finde, dann finde ich die scheiße. Da kann mein Partner <lacht> das noch so toll finden, <lacht> weißt du?
2: Denkst du nicht, dass es ähm, in jeder Musikrichtung mindestens einen Song gibt, den du, ja, sagen wir mal, halbwegs gut findest? Der scheiße ist.
3: In ja, doch, das durchaus. Siehst du? Ich würde jetzt auch, ich würde ich würd auch, wenn die Freundin sagt, äh hier, wir gehen auf ein... Was er nie machen würde. Wir gehen auf ein Helene Fischer Konzert. Mein Gott, ja, würde ich mitgehen. Ich würde mir das auch einziehen. Die Helene Fischer liefert garantiert eine gute Show ab, die auch ihr Geld wert ist. Aber ich würde mir nie eine Platte von ihr kaufen oder freiwillig ihre Musik zu Hause hören.
2: Und unabhängig davon bin ich mir fast sicher, dass du mindestens einen Song mitsingen kannst. Garantiert. <lacht> Schön, Garantiert. dass du es zugibst. Ich freue mich. Sehr gut. <lacht> Garantiert. Bei mir ist glaube ich, sogar zwei, drei Songs. Ja, das ist, ähm, das ist so. Auch Musik, die man nicht jeden Tag irgendwie auf seiner Playlist hat. Man hört sie dann trotzdem ganz gerne mal und oder, oder auch mal ganz zufällig. Und man kann sie seltsamerweise sogar auswendig und mitsingen. Gut, also, da haben wir das schon mal. Also Musik ist bei euch beiden. Wie ist es bei euch mit der Musik?
3: Da haben wir ziemlich beide den gleichen Musikgeschmack. Was hört ihr? Da müssen wir uns, da müssen wir uns, wir sind so, sie fährt so auf Springsteen ab und so old school halt, so, die kommt aus der Hippie-Zeit, sag ich mal. Mhm. Äh, Springsteen, äh, The Cure, äh, Led Zeppelin, so die ganzen alten Dinger, auch mal einen guten Stone-Song. Okay. Da sind, wir, da sind wir beide dann ziemlich gleich. Ja. Dann
2: hätten wir das Musikthema auch abgeschlossen. Wo, wo sind noch Gemeinsamkeiten? Wo sind noch
3: Gemeinsamkeiten? Mhm. Wir haben uns
2: beide lieb. Okay. Das ist doch die Voraussetzung. Dann lass mich die Frage anders formulieren. Gibt es einen Bereich, egal welchen, wo du dir ein eine Gemeinsamkeit wünschen würdest? Wo du sagst, ist nicht vorhanden, ist zwar jetzt nicht dramatisch, aber wäre eigentlich ganz schön, wenn wir da auch irgendwie eine Gemeinsamkeit hätten.
3: Wo wir uns öfter uneinig sind, ist vielleicht bei der Politik. Im Großen und Ganzen sind wir uns schon einig. Gute Parteien, böse Parteien oder so. Aber äh, sie geht artig immer wählen, ich nicht. Und da gibt es dann öfter mal Diskussion, kein Streit. Aber da ähm, akzeptiert sie meine Haltung nicht so. Los, sie akzeptiert es, findet es auch nicht okay.
2: Na, du, mal, du hast ja vor dem angesprochen, du bist bereit, auch neue Dinge zu lernen. Sie vielleicht das ist das ja was. <lacht>
3: Das ist jetzt die Toleranz, von der wir sprachen.
2: Vielleicht kriegt sie, sie das ja hin, dass du irgendwann mal tatsächlich auch wählen gehst.
3: Mit 60 Erstwähler, das wär's doch, oder?
2: <lacht> Warum nicht? Hast dich halt jung gehalten. Ja, denke ich schon. Okay. Ähm, ich danke dir für deinen Anruf. Gerne, ab zum nächsten. Bis bald, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um Gemeinsamkeiten oder auch Gegensätze. Frage an euch, wie wichtig sind euch Gemeinsamkeiten in einer Beziehung? Ist die Nummer zu mir im Studio und bei mir in der Leitung ist Wolfgang aus Ketsch. Wolfgang, grüß dich.
0: Ja, hallo Daniel. Hallo, hallo. Bin schon wieder da. <lacht> da bist du wieder.
2: Verrat mir, wie wichtig sind dir Gemeinsamkeiten in
0: einer Beziehung ja, oder auch in einer Ehe? Quart ja. Also ich habe ich habe hier irgendwie einen, 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 einen ganz anderen Gedanken und zwar also Gemeinsamkeiten sind schon wichtig, aber äh, es ist ja so, dass das dass jeder Mensch sein eigenes Individuum ist und und, und meine zweite, also andere unbekannte Seite, äh, die sitzt ja in mir drin und es kann ja kein Mensch sagen, dass er sich in jeder Beziehung offenbart und sein Innerstes nach außen stülpt. Also meine zweite unbekannte Seite, die habe hab, hab ich, also ich habe sie und die haben mit Sicherheit viele, viele Menschen. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das hat fast jeder Mensch. Und mein wahres Ich, äh, zeige ich das immer oder, oder, oder äh, offenbare ich das? und äh, äh, da fängt also an mit Gemeinsamkeiten und, und, und gibt also von, von, was weiß ich jetzt, von von früher, von Franz Lehár gibt's eine Operette, Land des Lächelns. Und da ist ein Lied drin, doch wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Und das trifft, finde ich, in ganz vielen, bei ganz vielen Menschen oder bei fast allen Menschen zu. Jeder hat sein tiefstes Inneres, wo er nicht nach außen äh, äh, auch nicht, wenn wenn er einen Partner hat, wo wo Gemeinsamkeiten da sind, mhm. die Gemeinsamkeiten, die sind zwar da, man versucht oder äh, mehr oder weniger gut oder schlecht äh, das Ganze zu leben und, und, und da können auch ganz um mal dieses Thema anzuschneiden, da können auch ganz intime Dinge dazu, äh, zum Beispiel äh, die, die die Liebe, der der Sex. Orgasmus vorspielen, obwohl ich ihn gar nicht habe. Was meinst du, wie viele Leute oder wie viele Frauen das machen? Das gehört auch zu, zum tiefsten Inneren dazu, das, wo man nicht nach außen stülpt und so weiter. Also das ist ein unerschöpfliches Thema und, 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 und das wollte ich mal mit in die Diskussion mit reinbringen, äh, wie, 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 wie das aussieht.
2: Äh, Willst du mir damit sagen, es gibt äh, tief in dir drin Dinge, die du dir vielleicht wünschst, die du gerne möchtest, die du gerne hättest, aber die einfach nicht da sind? Ja. Mhm. Die du aber in Kauf nimmst, weil du diesen Menschen liebst und dann sagst, ja. ähm, das, ist, das ist zwar wichtig, aber nicht so wichtig.
0: So ist es,
2: ja. Okay, verstehe. Ja, es gibt, ich äh, finde es find das interessant, dass du das gerade sagst, weil es gibt ja durchaus auch ganz viele Menschen, die sagen, okay, dann ist dieser Mensch einfach nicht der richtige Mensch für mich, wenn diese eine Sache nicht stimmt, welche meinst auch immer wir, das ist.
0: Meinst du wirklich?
2: Das gibt es mit Sicherheit, natürlich. Gerade in der heutigen ja. Zeit können die jungen Menschen ja jederzeit einfach mit dem Handy nach links und rechts swipen und sich was Neues aussuchen. Und Vielleicht haben sie ja, ja diesmal Glück und da ist jemand dabei, der ähm, oder die dann besser passt die dann vielleicht an einer anderen Ecke dann wiederum aber etwas hat was was einem nicht passt also das ist oder ja die
0: sich hier ja auch nicht total offenbart ne das kann äh, ja auch die, sein. die die vielleicht anders denkt aber auch sagt es eben Friedenswillen oder muss nicht sein äh, das das behalte ich mal für mich das ist mein tiefstes Inneres ja. das muss aber muss doch auch mein Partner nicht wissen und deswegen kann es trotzdem alles harmonisch sein guck mal ich bin seit, ich bin ich bin seit wir haben vor einem Jahr haben wir goldene Hochzeit gehabt. Ich bin seit 50 Jahren verheiratet. Ne? Und verstehe mich wunderbar mit meiner Frau. Das ist harmonisch. Gut, es knallt auch mal oder gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Ne? Aber ich weiß, wo ihre... Äh, Schwachpunkte sind oder wo, wo meine, sie weiß, wo meine sind und äh, bevor man es dann eskalieren lässt, dann, und je älter man wird, je, 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 je heftiger wird es auch manchmal. Und äh, um des lieben Friedens willen ich liebe meine Frau, aber um des lieben Friedenswillen sagt man dann einfach, naja, komm jetzt zu hacks ab und nun, nun fertig. Aber das ist ja noch lange nicht alles ausdiskutiert. Aber man wird auch sturer, wenn man älter wird, ne? Und nun, und es ist, es ist nicht so einfach das Thema, ne?
2: Das ist es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht einfach. Aber wie entscheidest du dich? Also du entscheidest dich anscheinend für sie und nimmst dann auch Dinge, die, die dir nicht passen, einfach so hin.
0: Ja, 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 ja.
4: Hm. ja.
2: Ich bin gerade ein bisschen ratlos.
0: <lacht> ja, oder auch das Thema, um dann nochmal: Ich meine, das ist jetzt dieses, ist ein sehr intimes Thema, aber auch, auch gerade der Höhepunkt. Was meinst du, wie viele Leute ihrem Partner einen Höhepunkt vorspielen, obwohl er gar nicht da ist? Und der Partner meint, er hat seine Frau äh, 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 ganz toll in der Beziehung befriedigt und sie ist glücklich und alles dabei fühlt sie gar nichts und man gibt ihm nur die Illusion. Ne? Also
2: die Beispiele, die du gerade nennst, die drehen sich ja alle um, um die Leidenschaft, um die Liebe, um, um, um den Sex. Ist das für dich so wichtig?
0: Nicht mehr, sagen wir mal so. Aber es war es früher schon. Ne? Also früher war es. Äh, äh, ich mache mir nur manchmal Gedanken oder wenn ich jetzt äh, dieses Thema höre, wenn du ja. wenn du das Thema äh, anschneidest, meine ich, es muss sollte mal erwähnt werden, weil das äh, mit zu mit zu diesem äh, zu diesem Bereich gehört oder zu diesem Thema. Mhm. Also es ist nur ein Teil davon und 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 und, und, und gemeinsamkeiten und und. und und, und wo auch Dinge sind, die oft äh, nach außen hin zwar in Ordnung sind, aber in, in, in Wahrheit vielleicht doch gar nicht so in Ordnung. Und
2: das heißt, du, hast, du hattest mit anderen Worten sehr oft Lust, aber sie nicht so oft wie du.
0: Ja, so kann man es auch sagen, ja.
2: Ja, wie kann man es denn sonst sagen? Das, ja. was du gerade beschrieben hast, ist ja, dass du... Dass du den, dass du, das klang gerade wie der Vorwurf, dass dass das nicht immer echt war, dass zum Beispiel ein nee, Höhepunkt nee, nicht nee, echt
0: also, war. Also ich rede jetzt nicht von, von mir, ne? sondern ich, das ist allgemein, was ich jetzt so. hier sage. Also ich, ich bin der Meinung, dass das allgemein äh, so, so so oftmals auch gehandelt wird. So. Bei mir ist hat dieses Thema immer funktioniert. Ja. Also das betrifft nicht mich jetzt, ich rede nicht von mir, ne? okay. aber ich weiß von vielen Bekannten oder Freunden, wo man so aus, aus, aus die wir schon lange kennen oder die man schon lange kennt, wo man weiß, dass es in diese Richtung gehen könnte. Ne?
2: Und dann ist es natürlich schwierig. Fällt dir eine Sache ein und das nicht bezogen allgemein, sondern tatsächlich auf dich? ich würde nämlich gerne auch hören, gibt es einen Gegensatz, also wo ihr sehr gegensätzlich seid, was du aber gut findest, also dass du das gar nicht als was Negatives siehst, sondern eigentlich ganz froh bist, dass sie da ganz anders ist als du.
0: Ja, dass sie zum Beispiel, also ich bin ein Mensch, der dann oft mal, um des lieben Friedens willen auch Kompromisse schließt, das macht sie nicht.
2: Äh, Willst du ihr den Vorwurf machen, sie wäre nicht Kompromissbereit?
0: Konsequent ihre Meinung. <lacht> ne? Also und selbst wenn es dann äh, peinlich für mich wird, ne? Aber sie nimmt da sogar einen Streit in Kauf, dass sie dann aufsteht und sagt, also jetzt reicht es und sagt also Dinge, die, die andere, die oft sehr verletzend sind. Aber das bewundere ich an ihr, ne? weil ich sage, Mensch, manchmal hätte ich ganz so, so, so Courage. Ne? Und, 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 und. Aber ich, ich, ich gehe dann den Weg des geringsten Widerstands und sage dann oft gar nichts oder sage dann Dinge oder tut das ein bisschen beschwerend wichtigen, ne? aber sie ist da konsequent, das finde ich toll an mir. Ne?
2: Also du bist da viel kompromissbereiter als sie, ne? Verstehe ich das Ja, richtig. ja, ja. Würde sie das jetzt als was Negatives auffassen, wenn sie das hört und sagt, was soll das denn heißen? Nicht nein,
0: nein, nein, ja? also nein, also sie, sie, sie weiß schon, wie sie ist. Okay. Ich, ich, gut, ich darf da natürlich in keinster Weise, weil, weil sie kommt dann nach ihrem Vater, ne? Und wenn es wenn, dann allzu heftig wird, der hat auch immer sehr gestritten. Es war ein herzensguter Mensch, der, der alles für dich gemacht hat. Ne, Aber er hat eine Meinung gehabt. Und, 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 und man, wenn ich dann sage, du bist wie dein Vater, oh, da geht es so hoch. Oh, ne? oh, dann, ja, dann, das, wer, wer will das der denn
2: der hören? Das möchte, glaube ich, niemand
0: oh, hören. Oh, oh. Der niemand der
2: möchte diesen stimmen, Vorwurf ne? bekommen, ja. Nee, nee, das, das, äh, das... In den seltensten Fällen sind das ja positive Aspekte, sondern das sind ja oft ja, eher ne? negative.
0: Nee, ich liebe es okay. ja auch, diese Art an ihr. Ne? Ja. Ist, ist ja schön und, 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 und ich, manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte, ich, ich, ich wäre so konsequent und würde mal auf den Tisch schauen, was aber nicht heißt, dass ich jetzt ein, ein, ein Schlappschwanz bin. Ich äh, sage auch meine Meinung. Bloß, sie sagt es eben, Konsequent äh, sagt sie ihre Meinung und auch wenn sie einen anderen mal ein bisschen äh, da äh, von Kopf schlägt. Ne? Okay, vielen das Dank. Das ich an dir. Absolut.
2: Dann grüßen wir sie ganz lieb und ich danke dir für deinen Anruf, Volker.
0: Ja, keine Ursache. Alles Gute dir, bis bald. Alles Gute, tschüss Daniel.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über Gemeinsamkeiten in einer Beziehung. Wie wichtig sind euch Gemeinsamkeiten? Und welche Gemeinsamkeiten sind besonders wichtig? Gerne aber auch Gegensätze. Auch das ist äh, nicht immer etwas Negatives. Es Kann sogar sehr positiv sein, wenn man da sehr unterschiedlich in manchen Bereichen ist. Ähm, die Nummer zu mir ins Studio. Das die Nummer zu mir im Studio und als nächstes begrüße ich wen mit der Endziffer 02. Guten Abend, wer da? Wer hat die 02 am Ende? Da ja. Oh, die Stimme kenne ich.
5: Ich habe jetzt den mitgedrückt.
2: Aber der Name fällt mir nicht mehr ein. Hilf mir, Ulrike.
5: Ja klar. Ich bin mal gekommen heute. <lacht>
2: Ulrike, schön, dass ich mal wieder höre.
5: Ja, ja. da habe ich auch gedacht heute Abend. habe ich gedacht, gut, <lacht> versuchst es mal auf Da bin ich gerade durchgekommen. Oh, wunderbar. Also ich würde sagen, bei uns Gegensätze ziehen sich an, würde ich zu unserer Ehe sagen.
2: Gegensätze ziehen sich an,
5: alles klar. Okay. Ja, Ja, bei meiner Ehe. Also das muss ich sagen, obwohl ich da sehr glücklich und harmonisch bin, aber äh, man muss doch, äh, mein Mann geht Schnucker spielen. Äh, Was geht das spielen? Er äh, geht Gold. Schn Schnucker. Was ist das, das denn? Ist so mit so einem, ähm, das ist so ein Tisch wie, wie Billard und das sind so Kugeln und dann stößt du da so äh, Schnucke, vielleicht gibt es das im Internet, weiß ich nicht, ob man da nachgucken kann. Und da stößt er dann mit dem Stab so gegen die Kugeln.
2: Ah, okay. So wie Botscher. so ähnlich?
5: Ja, der ist so in einem Verein, da ist er, also mein Mann ist sehr gut da drin. Okay. Und der hat das schon, gut, wir sind ja jetzt älter, der hat das schon als 18, 19-Jähriger gespielt und wenn du das dann so 30, 40, äh, bald 50 Jahre spielst, ja 50 Jahre schon, dann bist du da irgendwie, ja, und dann du du äh, Dart spielen und geht Golf spielen. Also das sind laute Sachen, die ich überhaupt nicht mache. Okay. Ich kann da mitgehen, ich habe da kein Problem mit. Aber ich, ich kann das nicht.
2: Hast du es denn <lacht> und, mal probiert? Und dann
5: mache ich das. Ich habe ja gut, jetzt ist meine Krankheit kann ich ja Dart spielen gar nicht. Äh, Dart spielen gehe ich immer mit, weil der Verein sehr gut ist und ich bin da glücklich, weil mir quatschen da auch viel dabei und da sind gute Leute bei und auch da Frauen dazwischen. Mhm. Und es ist sehr schön. Aber ich liebe ich, es. Dart äh, spielen
2: macht Spaß. Das ist wirklich toll.
5: Ja, aber ich sehe das nicht. Ich habe es mal probiert, aber ich krieg's ja nicht hin. Mhm. Aber ich gehe da gern mit. Der ganze Verein ist so toll. Also ähm, das harmonische. Das, das, und wir machen auch Silvester immer so, so ein Essen, so ein Stammessen, also so ein Buffet. Ach, da schön. gibt dann jeder 20 Euro und äh, wir feiern in Silvester rein. Also ich gehe schon mit. Das, äh, auch das Feiern und die Vereine, aber ich spiele es halt nicht.
2: Da ja, muss man ja Weil auch, nicht. Ist auch
5: nicht so. Wie sagt man, so schön dabei
2: sein ist alles?
5: Richtig. Ja. Das ist eigentlich.
2: Äh <lacht> oh, ist die Verbindung jetzt weg, Ulrike? Jetzt höre ich dich nicht mehr. Hallo, hallo. Oh, sie ist weg. Ich, höre, also ich sehe sie noch auf dem Bildschirm, aber ich höre sie nicht mehr. Hast du die Stummtaste aus Versehen gedrückt? Jetzt ist sie ganz weg. Okay. Ähm, wir gehen in die nächste Leitung. Ähm, oder ruft sie zurück? Schafft sie es? Nein. Dann gehen wir jetzt zu Uli nach Essen. Und äh, liebe Grüße, Ulrike. Vielleicht hören wir uns in die Woche ja noch mal. Ähm, Uli ist bei mir. Hallo, Uli. Grüß dich.
6: Hallo, Daniel. Guten Abend oder guten
2: Morgen. Ryan. Schön, dass du da bist. Also, von Ulrike zu Uli. Uli. Ähm, Gerade hat ja, Ulrike auch. gemeint, Gegensätze ziehen sich an. Ähm, bei ihr ist es zum Beispiel die, die, die Hobbys von ihrem Partner, sie macht da zwar jetzt nicht mit, aber sie findet das irgendwie auch total interessant und sie hat Spaß daran. Findest du, das ist jetzt so die Frage, dass man auch, wenn man vielleicht nicht die gleiche Leidenschaft für für äh, für die für das Hobby seines Partners, seiner Partnerin äh, empfindet, dass man dennoch mit einer gewissen Begeisterung, ähm, oder was ist Begeisterung, aber, dass man zumindest irgendwie daran teilnimmt äh, oder sagst du, nö, muss man nicht. Aber ich würde es schade irgendwie finden, sage ich dir ganz ehrlich, wenn es nicht so wäre.
6: Ja, ich denke, wenn man jetzt verschiedene Sachen jetzt, wenn die, die Partnerin jetzt was macht, wo man ein wenig Interesse daran aufbauen kann, dann geht's. Aber wenn man da gar keinen, ja, keinen Punkt sieht, dass man sich da sagt, okay, das würde ich mich auch interessieren, dann ist es sehr, sehr schwierig. Weil ähm, es gibt halt so Sachen, die halt, das funktioniert dann halt nicht. Wenn jetzt der eine das gerne macht und der andere, der mag das nicht. Und, und wie soll man dann da eine Gemeinsamkeit finden? Entweder geht dann jeder seinen Weg mhm. und beschäftigt sich dann mit dem, was er mag und der andere mit dem. Aber das ist eigentlich schon ein Weg, der auseinanderführt. Man ja. sollte eigentlich ja. was finden, was man gemeinsam machen könnte. Das ja. war meiner Ehe jetzt und, und äh, ich denke mir, bei uns ist es halt auch so, wir waren ja noch sehr, sehr jung, wo wir uns kennengelernt haben mhm. und somit hat man sich aufeinander äh, befunden. Also wir haben viele Interessen Wir machen eigentlich alles gemeinsam. Wir haben keine eigenen Interessen. Und, und äh, ob es jetzt beim Fernsehen gucken ist oder ob es jetzt äh, bei Freizeitaktivitäten sind, wir machen alles. Mhm. Zusammen. Wir kommen gar nicht den Gang, dass man das sagt, ich
2: möchte gerne mal das oder mal das. Oh, aber beim Fernsehen gucken, nehmen wir das mal gerade ganz kurz als Beispiel, finde ich ein bisschen schwierig. Ne,
6: überhaupt nicht. Bitte? Wir haben uns noch nie gestritten. Wir haben uns noch nie gestritten um irgendein Fernsehprogramm.
2: Ja, habt ihr, habt ihr nur einen Fernseher? Oder was macht ihr denn, wenn du jetzt gerade keine Lust hast, dir irgendwie irgendwas, so eine Seifenoper im Fernsehen anzugucken, sondern lieber Bock hast, irgendwie eine Doku zu gucken auf NTV oder was weiß ich. <lacht> was, was, wie, oder sagst du dann einfach, ich, ich habe jetzt keine Lust, mich zu streiten, dann gucke ich mir das halt auch an.
6: wir gucken sehr, sehr wenig Fernsehen. Ich so. komme ja die ganze Woche gar gucke zum Fernsehen gucken, wenn ich zur Arbeit gehe, dann gucke ich halt also nach 1 nach und dann gehe ich. Und die ganzen Bohps, die gucken uns gar nicht an. Das sind Serien, die wir uns halt gerne anschauen, als gucken uns dann auch, auch gemeinschaftlich machen und, und, Aber so tägliche Sachen, die gucken wir gar nicht. Also das, ist, das machen wir beide auch nicht. Das in so. ist bei beiden nicht.
2: Und also kann man fast schon sagen, Fernsehen gucken ist bei euch so ein kleines Highlight fast schon, weil das so selten stattfindet.
6: Ja, selten. ja, ja. eigentlich schon. Also
2: Und dann guckt man halt gemeinsam einen Film, für den man sich dann gemeinsam entscheidet. Zum Beispiel.
6: Ja, so sieht es halt aus, ja. Okay. Ich habe mir noch nie eine DVD gekauft, die ihr nicht gefallen würde oder auch andersrum.
2: So. Ja, aber da habt ihr Gemeinsamkeiten. Guck mal, das ist doch toll. Ihr habt den gleichen Filmgeschmack beispielsweise. Das gleiche Genre eventuell, das euch interessiert. Ja, ja, das ist ja. wahr. Ja, Stell ich, 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 mal vor, nur mal als Beispiel. Du wärst zum Beispiel voll der Fan von Science Fiction und Fantasy. Aber sie kann das überhaupt nicht ab. Sie guckt lieber Romanzen und Comedy Filme. Aber die findest du wiederum sehr langweilig. Ist halt blöd. Ich meine, klar, am Anfang einer Beziehung, am Anfang von, von allem schaut man sich sowas auch gemeinsam an. Aber so im Alltag denkt man sich dann auch, okay, es ist Wochenende, ich habe endlich mal frei und jetzt muss ich mir das angucken, was ich eigentlich gar nicht sehen will.
6: Ach du, das ist. Äh, ich, da gucke ich halt. Also ich gucke <lacht> guck mir, äh, äh, guck mir die Fischer an im Fernsehen, wenn sie kommen. Habe ich auch gerne gesehen. Ich die bin was? Zu Weihnachten da gesungen. Die Helene Fischer. Die Helene Fischer. Also. Ja, ja, ich habe ja Küche verstanden. Deswegen. Ich meine. So, nee, sorry, die Helene. Ich jetzt. Aber nicht, dass ich jetzt ein Fan wäre, dass ich jetzt da. Äh, aber man guckt sich halt an. Und, und äh, so guckt man sich halt schöne Filme, Heimatfilme an, Aber auch Science Fiction Und neue Filme. Ich hatte gestern einen russischen Film gesehen, äh, da war ich begeistert von gewesen. Zukunftsfilme halt auch. Und das ist dann immer kommt die Gemeinschaft, dann sagt mal eine Frau, ja, du, das ist schön, da gucken wir Oder ich sag's, dann probieren. Also, ich
2: ich finde es schön, dass ihr euch da immer so einig werdet. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich mit irgendwem zusammen einen Film gucken möchte, dann ähm, bin ich meistens bereit, irgendwie so fünf, fünf nehme ich da meistens, also stelle ich zur Wahl und äh, meistens kriege ich dann immer, nee, will ich nicht, oh nee, den will ich auch nicht, oh den wollen wir auch nicht. Und am Ende denke ich mir, ja, dann entscheidet ihr. Oh nee, wir wollen nicht entscheiden, entscheid du. Und ich habe doch gerade fünf Filme vorgeschlagen. Ja, aber und die waren aus unterschiedlichen Genres, also nicht irgendwie alles das Gleiche. Naja, ist halt irgendwie schwierig. Und dann denke ich mir so, wesse, wenn ich jetzt alleine wäre, ich würde mir einfach einen davon anmachen und gut ist. Ich würde da gar nicht... Manchmal verbringt man mit der Auswahl der Filme mehr Zeit, wie mit dem Filme gucken. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke mir, na, jetzt brauchen wir auch keinen mehr anfangen. <lacht> Du lachst, weil du die ja, Probleme dann, nicht hast. Schon, das ist gut. Jo, <lacht> Sei froh. Nee,
6: das ist, äh, okay. Ja, das auch wir so also, äh, gucken beide keinen Fußball. Das war von Anfang an von als Teenager damals, wir haben uns nicht mehr Fußball interessiert. Und dementsprechend, für uns ist Fußball, das ist, äh, nö, das gucken wir nicht. Dann ärgern wir uns schon, wenn, wenn irgendeine Sendung ausfällt wegen Fußball, dann ist schon wieder, oh Mann, dann ne? Das also ist aber von Anfang an so, die ganzen Jahre, die wir eigentlich zusammen leben, hat sich das so, äh, ob wir jetzt im Urlaub fahren, ob wir jetzt äh, spazieren gehen, oder, oder, äh, wir sind uns immer einig, ob wir beim Möbel kaufen. Da ist nicht, dass der eine sagt, oh, nee, ich hätte lieber das oder lieber das. Ja, beim letzten Mal bei der Tapete, da sagte ich, doch sowas. Nein, meine Frau wollte was Helles haben. jetzt hängt die Helle, jetzt sage ich, ja, hast du richtig entschieden, war gut.
2: Das heißt, ihr trefft äh, immer gemeinsam eine Entscheidung oder trifft sie Entscheidungen in, in Bereichen und du triffst in anderen Bereichen Entscheidungen? Wie ist denn das bei euch aufgeteilt?
1: Nein,
6: überhaupt nicht. Wir entscheiden alles gemeinsam. Das ist, äh, ich gehe dann meistens immer vorab dann los, so wie letztens mit dem Auto. Dann gehe ich halt gucken, was halt schön wäre, weil sie ja halt keine Ahnung davon Aber dann äh, und Unterbreite ich ihr das und das wäre das interessant, das würde mir gefallen, dann guckt sie mit mir das zusammen an und dann sagt sie, jo, das ist meine Sache, das machen wir. Ach so. Oder sie sagt aber auch, nee, das sieht nicht so gut aus oder das sieht mir nicht so gut. Aber meistens, äh, ja, wir sind uns eigentlich mit viel, fast allem einig.
2: Da würde ich jetzt ganz gerne ganz kurz einhaken, bevor du weitersprichst. Äh, gehen wir mal davon aus, du findest etwas gut, sie findet etwas schlecht. Du sagst ja, wir treffen Entscheidungen immer gemeinsam. Was ist denn jetzt aber, wenn du das trotzdem gut findest und sagst, ich will das trotzdem haben. Das ist, äh, das ist mir jetzt egal, ob du das gut findest oder nicht. Ich will das, was auch immer das jetzt ist. Kann ein Möbelgeschäft zum Beispiel sein, weiß ich nicht. Du hast den einen schönen... Tisch oder einen schönen Stuhl oder Schrank, was auch immer ausgesucht, als Beispiel jetzt nur. Wie entscheidest du dann? Also gehst du dann tatsächlich dann so nach ihr und sagst, na, wenn sie nein sagt, dann wir müssen schon beide einer Meinung sein? Oder hast du auch manchmal deinen Kopf und sagst ja. dann, es geht dann auch mal nach mir und nicht immer nur nach uns?
6: Sie gibt dann schon nach. Sie sagt dann, ja, okay. Oder andersrum auch. Aber sehr, sehr selten. Also
2: Bei was denn? Nehmen wir mal eine Sache, über die ich schmunzeln kann oder auch nicht schmunzeln kann, wo es genau so einen Fall gab.
6: Also, der Fall ist eigentlich so jetzt in den letzten Jahren aufgetreten. Sie hatte immer ein, ein eigenes Auto zu Hause gehabt, für zum einkaufen
0: jetzt. Ja.
6: Und jetzt war es halt nur wirklich, er konnte nicht mehr. Das war halt ein alter Opel und, und er konnte nicht mehr. Und, und ich musste jetzt entscheiden: entweder lasst man Feuer reparieren. Oder er geht weg. So, und da habe ich gesagt, oh, hast sie gesagt, ja, dann muss man halt abgeben. So, jetzt ist es so, ich habe mehr gedrängt, dass der weggeht. Meine Frau sagte heute noch, das ist ja auch schon ein Jahr weg, ja du, äh, ich fahre jetzt kein Auto mehr. Du hast mir ja mein Auto habe Das war doch nicht mehr. Du hast doch auch gesagt, nein, es geht nicht mehr. Und das ist halt das, was halt so ein bisschen sich jetzt da so, aber das ist wirklich, also er ärgert mich schon. Ne? Wir haben ein, sch ein schickes schönes Auto zu Hause und die fährt damit. Sie ist mit ihrem alten Opel Kadett gefahren, ohne Servo, ohne alles, und jetzt hast du das nicht mehr hilfreich.
2: Ja, wie ja. man, aber sie hat ein Auto zur Verfügung. Euer, oh ja, also deins
6: quasi. Nee, ja, meins, ja klar. Wenn ich jetzt, wenn ich morgen von der Arbeit komme, könnte sie über das Auto den ganzen Tag verfügen. Sie könnte einkaufen gehen, sie könnte alles machen. Könnte hast du denn
2: immer so eine äh, Schicht, dass sie, dass sie tagsüber das Auto nutzen kann, oder hast du abwechselnd Schichten und es gibt Wochen, in denen sie das Auto gar nicht hat?
6: Nee, nee, ich, hab, ich war schon zwei Jahre jetzt ohne Wochennacht. Also könnte so. sich darauf eigentlich.
2: Warum fährt sie dein Auto nicht?
6: Ja, nee, macht sie nicht. Aber warum? <lacht> sie sagt nee, sie hat Angst, dass es kaputt fährt.
2: Sie hat Angst, dass also, es kaputt fährt.
6: Diesen,
1: Na, so, das, aber das es ist, ist doch versichert.
6: Der ja sicher, das Volk hat so versichert. Da kann ich alles gut oder nein, sie und äh, ja, sie fährt nicht, nein, sie will.
2: Spielst du mit dem Gedanken, ihr, ihr was Kleines zu holen? Also ich rede von einem Auto, ja, ein kleines Auto zu holen.
6: Ja, das andere bringt dir nichts mehr. Ja, das andere ist ja
2: auch schon weg, ja. habe ich verstanden. Aber spielst du mit dem Gedanken, ja, ja, was Kleines zu holen? Irgend so ein, was ja. weiß ich, ich will jetzt keine Marken nennen, aber irgendwas, du weißt ja, was ich meine. So eine kleine, so, ein, so, ein, so eine kleine ja, ja, Kumpel, ja, mit ja. der man einfach von A nach B kommt, die zum Einkaufen reicht und.
6: Ja, manchmal tue ich sie ja schon auch damit ärger. Ich sage ja dann immer, was machst du, wenn ich mal nicht mehr bin? Oder wenn mir mal was passiert? Oder ich kann nicht...
2: Hallo? Oh, jetzt ist er rausgeflogen. Ich glaube, Funkloch oder vielleicht auch Handyakku. Ähm, Uli, danke dir. Schon die zweite Person, die jetzt raus ist. Vielleicht liegt es auch an meinem Telefon. Es tut mir leid, falls das an meinem Telefon liegt. Das kann sein. Ich will es nicht ausschließen. Wir gehen in die nächste Leitung. Erstmal vielen Dank, Uli. Ähm, wen haben wir denn als nächstes bei mir? Bei mir ist... Ähm, ähm, oh, Uli ist wieder zurück. Das ging schnell. Was? Hast du Glück gehabt? Ich dachte, schon, du, ich, du kommst, ja? ich dachte schon, du kommst nicht mehr wieder. Ähm, also für heute. <lacht> ähm,
6: ja, ich, so, ich bin hier auf dem Weg, ich fahre gerade von Köln nach Trombau rüber. Und unten, ja, ja, ich kenne die Strecke. Ich kenne die Strecke.
2: Wir waren eigentlich nur dabei gewesen, ob du überlegst, dir vielleicht auch ein kleines Auto zu holen. Du hast gesagt, ja, mal schauen.
6: Das lohnt sich nicht. Das Ding steht ja nur in der Garage und wird würde nur zum Einkaufen gehen. und sind die Geschäfte liegen auf einer Straße bei uns. Ja. Das, das rechnet sich eigentlich gar nicht.
2: Ja, aber so ein, ja, weißt du, ich, ich muss sagen, ich hatte mal ein großes Auto, ein sehr großes Auto, ein Kombi. Und ich muss sagen, und davor hatte ich ein kleines Auto ähm, in der Größe von einem von einem, äh, von einem kleinen Auto, <lacht> so ein Kleinwagen. Und ich muss sagen, mit dem Kleinwagen bin ich viel öfters und viel lieber auch mal in die City gefahren, mit dem Kombi gar nicht. Ich wusste ganz genau schon bei dem Gedanken, oh nee, und dann kriegst du keine Parklücke und Parken ist mit dem Riesenschiff auch so schwer und das war so klobig, da habe ich... Dann habe ich mich immer entschieden, lieber, lieber mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zu fahren, anstatt mit diesem großen Auto. Insofern kann ich sie da ein Stück weit verstehen. Ich weiß nicht, ob das ihre gleichen Argumente sind wie bei mir, aber ich kenne ja auch nicht dein Auto, ob das ein großes ist oder ein kleines Auto. Aber mit so einem kleinen ist man schon ein bisschen also, wendiger.
6: Es piept auf allen Seiten, ob hinten, ob vorne, an der Seite ist egal. Das hat Ed, mein Kombi Ed, damals der auch.
2: Kammer. Der hat auch gepiept, ja, hat auch Mann, Kamera gehabt. Aber nee, das ist so... Mh. Wirklich, ich hatte, ich hatte wirklich da kann können.
6: sie noch oben drüber gucken. Sie <lacht> nee, die, die, die die, 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 die hat nie äh, früher, äh, hat sie ja keinen Führerschein gebraucht, wo wir noch in Essen gewohnt sondern ist wir ja äh, in Schöne Bayern gezogen, da musste sie einmachen, weil man kommt ja da nirgendwo hin ohne Auto. Da hast du einmachen müssen, da hast du auch immer ein Auto gefahren. Ja. Und da ja, fuhr sie auch ja, dementsprechend. Aber das hat sich in den Jahren, hat sich das wirklich so zurückgebildet, dass sie heute eigentlich, wenn wir nach Österreich in die Berge fahren, ich fahre die ganze Strecke, meine Frau fährt keinen Meter. Und, und, und das ist halt schon immer so gewesen. Sie hat eigentlich immer irgendwie eine Antipathie gegen Autofahren gehabt. Und deswegen ist das eigentlich, wäre eigentlich, wie man so schön sagt, Perlen vor den Säulen werfen oder wenn ich jetzt auch ein Auto kaufen würde, okay. Da kaufe ich lieber eine Stange Zigaretten.
2: Na, das ist aber auch nicht so gut. Ähm, ja, nur aber die Ja, Uli, ich danke dir erstmal für deinen aber, Anruf. Ich ziehe weiter.
6: Alles klar. Wunderbar. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich danke und dir. alles
2: Gute. Bis bald. Ja. Tschüss.
6: Dir auch das ja, auch. Bis Ciao. bald. Ja. Tschüss.
2: So, anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Gibt es da draußen wenigstens eine Person, der es so ähnlich ging wie mir, bei dem Gedanken, mit einem großen Auto so in die City zu fahren, wirklich so dieses, diesen Gedanken, oh nee, habe ich gar keine Lust drauf. Das, so ein kleines Auto, okay. Ähm, irgendwie fühlt man sich damit in der großen Stadt, finde ich, ein bisschen besser. Also, na gut. Vielleicht bin ich schon der einzige Mensch, der so denkt. Wir gehen in die nächste Leitung und da wartet auf mich äh, Mario aus konwestheim Mario. Oh, hallo, was ist los?
7: Ja, ich kann da nicht mitreden, bei dem Thema mit dem Auto gleich groß. Äh, ja, weil mein Rollstuhl, ja. Also, da gehe ich in die City.
2: Aber du könntest theoretisch ja, fahren, ne? Ja. Hast du einen nee, Führerschein? wegen meiner
7: Spastik. Ah, nein, wegen meiner okay, Spastik. okay. Weil ja, Rollstuhlfahrer heißt
2: ja nicht automatisch, dass man kein Autofahrer nee, ist. Nee, nee, das,
7: das gar nicht. Nein, nein, nee. nein. Bloß bin ich zu schreckhaft wegen meiner Spastik. Also okay. die haben gemeint, der äh, ne, gefahrwürdige Straßenverkehr und bevor ich da mich oder andere in Lebensgefahr bringe. Ich verstehe. Da bleibe ich lieber bei Biogas.
2: Ja, ja das ja. macht Sinn.
7: Mario, freue mich, dass du da bist. Heute geht
2: es um die schönen Gemeinsamkeiten oder auch um die Gegensätze. Die Frage ist ja, wie wichtig sind dir eigentlich Gemeinsamkeiten? Und wenn du sagst wichtig, dann würde ich natürlich gerne wissen, welche Gemeinsamkeiten dir besonders wichtig sind.
7: Also, ich sage mal so: in, in der Beziehung, also ich persönlich, sage mal, finde, dass man in der Be ich fand es zum Beispiel gerade schwierig, dass der Uli, also natürlich freue ich mich für den Uli, wenn das für die beiden so, so funktioniert, aber ich fand es irgendwie, ich habe mir irgendwie die Frage gestellt, ob das mit auf Dauer anstrengend wird, wenn ich alles, all, wirklich alles zusammen mit meinem Partner oder meiner Partnerin mache, ja. jede Entscheidung zusammentreffe und überhaupt und das wäre nicht für mich und, ähm, also so in dem Ausmaß, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass viel, also, dass man natürlich Gemeinsamkeiten hat, aber dass halt jeder auch noch so seins machen kann, so ein bisschen. Ja, also, dass jeder, weil sonst hat man sich ja nichts mehr zu erzählen irgendwann. Mal, man erlebt ja alles zusammen. Ja. Am Anfang mag das vielleicht ganz spannend sein, zeige ich mal, aber auf Dauer. Auf Dauer sind Gemeinsamkeiten. Nee, wenn du alles wenn du zusammen also wenn du wirklich 24-7 irgendwie so, oder auch wenn die, die Entscheidung irgendwie äh, zusammen du, also vorhin bei dem Telefonat, was du vor, vorher geführt hast, vor, bevor wir jetzt telefoniert haben, habe ich mich, hab, hab mich echt gefragt, ob es mal nicht irgendwann da zum großen Knall kommt, ja. Weil ich sag mal so, es bedeutet ja auch, dass man viele Kompromisse eingeben, eingehen muss, ja. Und dass man sie oftmals zurückstecken muss. Und das wäre nicht für mich, glaube ich. Also das wär, Ich finde es wichtig, dass jeder noch seine eigene Welt irgendwo hat. Zum Beispiel bei mir war das sowas, ich bin zum Beispiel früher, wo ich ähm, mal mit einer Frau zusammen war, da war, wo ich noch in Diskotheken gegangen bin. Und sie war halt nicht der Diskothekenmensch. Mhm. Und das war aber dann völlig okay. Ja, ich bin dann halt morgens nach Hause gekommen. Gut, sie fand es dann, dann nicht immer lustig, wenn ich dann zu lange gepennt habe. Weil die, weil die Nacht sehr anstrengend war, sag ich mal, ja. Aber ansonsten war alles, also wir haben, und, und so hat sie halt ihr Ding gehabt, wo ich dann auch gesagt habe, hey, das ist völlig okay, weißt du. also ich finde es ganz, ich finde es ganz äh, wichtig, dass wie gesagt, dass jeder seine eigene Welt, eine eigene kleine Welt hat und dass man dann eine, eine Welt zusammen hat auch äh, und im Endeffekt ist eigentlich nur wichtig, dass es beiden gut geht, also finde ich, ja. Genau, und ähm, von wegen, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt wenn ich mir jetzt überlege, dass ich alles absprechen würde oder alles absprechen, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, irgendwie, äh, dass meine Partnerin erwarten würde, dass ich jetzt alles mit ihr besprechen, also alles mit ihr absprechen würde, jede Entscheidung. Puh, das wür <lacht> da würde ich irgendwie, <lacht> ja irgendwie die eigene Meinung ihm abgeben, weißt du, so könnte ich
2: ja, aber es gibt tatsächlich ähm, auch Streitigkeiten wegen wirklich super kleinen Sachen. Jetzt stell dir mal vor, du gehst einkaufen ja. und du kaufst äh, kaufst irgendein Produkt, was weiß ich was. Du hast ja. irgendwie irgende, oh, weiß ich nicht, eine Packung eine Packung Erdnüsse gekauft und, ähm, und die, sie sagt dann wirklich zu Hause, warum hast du das denn gekauft? Und dann so vielleicht Lust ich drauf schmecken. hatte und dann so, <lacht> oh, du ja, weißt doch genau. ganz genau, dass Erdnüsse irgendwie nicht gesund sind, was, irgend sowas, ne, sowas in der Art. Und dann führt ihr wirklich eine Diskussion, weil du irgendwie ein Produkt gekauft hast, auf das du Lust hattest. Da stand zwar nicht auf ihrem Einkaufszettel ja. drauf, aber du hast halt Lust drauf gehabt. Jetzt, ich erinnere mich <lacht> gerade an Gespräche, die ich schon geführt habe tatsächlich in dieser Richtung. Und ja. ich habe mir echt gedacht, wie also kann man kann sich darüber aufregen? Ja. Mir wäre das sowas von egal, Hauptsache, du hast ja. die wichtigen Sachen, die, 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 die gefehlt haben zu Hause geholt. Es gibt natürlich auch Männer, die, die vergessen die Hälfte von dem, was sie eigentlich kaufen sollten, und kaufen dafür
7: ja. 20 andere ja, Produkte.
2: Klar, Aber ähm, mhm. ne, da
7: geht es dann darum. Also ich mal ruhig dir mal fragen sagen, können. Wie, ich kon wie, ich kon wie ich kontern würde, kann ich dir vielleicht mal sagen. Also wenn jetzt meine Freundin zu mir sagen würde, Herr Schatz, ich, ich weiß schon, Erdnüsse ist nicht so gesund, würde ich sagen, Schatz, ist jetzt ist auch nicht gesund und das tue ich schon seit über 40 Jahren. <lacht> also von daher alles gut also das ist so würde ich dann kontern und dann würde ich Sachen wieder völlig weil dann probiere ich einfach wieder probieren die äh, so die humorische Art reinzubringen weil es geht einfach Sachen dann lohnt sich nicht um zu streiten da bin ich völlig bei dir ja. also äh, ich habe auch öfters irgendwie wenn, wenn ich mich dann als in Beziehung äh, streite oder so dann äh, und ich merke so jetzt wird irgendwie lächerlich äh, dann sage ich auch öfters mal von wegen so du, äh, wie wir uns beide gerade verhalten wie zwei Kinder, die sich gegenseitig im den Sandkasten die Schaufel auf den Kopf hauen. Hm. Ja, also, also das ist einfach, manchmal ist es auch einfach nur so, dass man das äh, wie soll ich sagen, dass äh, dass man so ein bisschen Spannung erzeugen möchte. Das ist einfach, manche Menschen brauchen das auch weißt, so ein bisschen ein bisschen Beef ab und zu mal.
1: Brauchst du ab und, und zu mal Beef?
7: Äh, Nee, eine, eine, eher selten würde ich sagen, ich bin eher ein, ein harmoniebedürftiger Harmonie, Harmonie Mensch, ja. Ich also auch. würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ich nee. auch. Also das auf jeden Fall.
2: Was aber dazu führt, bei mir, ich kann nicht für dich sprechen, dass ich halt oftmals mhm. tatsächlich auch nachgebe. Einfach damit der Hausfrieden stimmt, ähnlich wie das, glaube ich, auch der Wolfgang vor dem beschrieben hat. Dann sage ich einfach, mhm. ja, gut, dann machen wir das jetzt so. Obwohl ich eigentlich es gerne anders hätte. Und dann fragst du dich natürlich, ist das jetzt. Äh, Gut, du sagst, auf Dauer wäre es blöd.
7: Ja, klar, natürlich, das habe ich auch schon gehabt, das äh, kenne ich. Aber du kannst es nicht vermeiden.
2: Du kannst es, glaube ich, nicht vermeiden, weil, weil es läuft darauf hinaus, dass es dann so ein Dauerthema wird. Weil wenn du es nicht machst, wie gesagt, dann könnte es mal knallen.
7: Nein, ich hatte ja, ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich hatte ja meine Freundin, war man drei Jahre in einer Beziehung mit einer Frau vom Bodensee also, und die wollte halt öfters am Wochenende zehn Eltern. So. Und äh, ich sage mal so, mh, ja, also ich habe jetzt kein großes Problem gehabt mit den Eltern. Aber ich wollte halt äh, meine Wochenenden halt auch nicht immer am Bodensee verbringen. Ja, vor allem konnte ich mich ja da nicht so frei bewegen, wie ich das hier kann, weil Wohnung im ersten Stock und äh, ja halt wenig, wenig Barrierefreiheit, sage ich mal. ja, mhm. so. und, und dann wusste ich sofort irgendwie so, wenn ich jetzt sage, nee, ich komme nicht mit, dann dann ist irgendwie, ja, schlechte Stimmung, also komme ich, gehe komm ganz mit, ja. so. Von daher kenne ich das schon, aber man, man sollte es einfach nicht betreiben, sondern man darf sich, was ich halt mache, ist einfach, ähm, jetzt erzähle ich dir mal was, was, du, was ich so noch nie erzählt habe, glaube ich, also ich habe halt immer das Gefühl, dass ich meine Behinderung so von wegen irgendwann, oder hat, nicht immer, aber öfters so von wegen, ja, ich kann ja froh sein, dass die Frau mit mir zusammen ist, weil ich bin im Rollstuhl und ich bin, sie geht ja schon so viel Kompromisse mit mir ein, obwohl ich ja nur im Rollstuhl sitze. Ja, das ist voll dumm so bedenken, was ich da habe, aber das ist irgendwie voll drin, ja, dass ich so denke, ja gut, sie geht so viel Kompromisse ein, dann muss ich jetzt auch irgendwo einen Kompromiss eingehen. Aber das ist voll dumm, weil ich mich da oft oftmals dann selber vergesse, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also ich, ich äh, habe dadurch auch schon Sachen gemacht, die mir dann nicht gut hören,
2: ja. Es gibt so ein Zitat mit dem Spruch, so manche Trennung befreit und schafft Platz für Neues.
8: Mhm.
2: Fand ich immer ganz interessant, ja. diesen Satz. Auch wenn viele, die gerade frisch verliebt sind und sich ganz Stolle lieben, die wollen den Satz gar nicht hören. Aber äh, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass du äh, ganz froh warst, als du da nicht mehr hinfahren musstest.
7: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, das war, das, das war äh, am Anfang schon befreiend. Das war vor allem, weil wir uns halt mit der Zeit echt also ich sag mal so, wir haben jetzt nichts vorzuwerfen oder so, aber ich habe einfach gemerkt, wo, dass wir uns einfach auseinanderleben, ja. Und ich sag mal so, sie hat so ein paar Sachen gebracht, äh, wo ich halt sage, das geht gar nicht, weil ich habe so Beispiel zu ihr gesagt, irgendwie so, hey, äh, sie war nach dem Studium ein Jahr lang arbeitslos, dann habe ich zu so ihr gesagt, hey, bei Edika suchen sie noch irgendwie, oder irgendwie suchen sie da jemanden an der, an der Kasse, bla bla bla, so bewirb dich doch mal da und so. Dann hat sie gemeint, sie hätte nicht studiert, um an der Kasse zu sitzen und so, und dann habe ich zu so ihr gesagt, das ist eine Übergangsweise. Na, habe ich dir gesagt, weißt du, äh, als mein Vater so alt war wie ich, hatte er schon zwei Kinder am Arsch. Und mein Vater arbeitet in der Fabrik bei 50 Grad, also damals, ja. Und dann meinte so, ja, das wäre das Problem von meinem Vater, sie hätte studiert, um in, in einem klimatisierten Büro zu sitzen. Mhm. Und das waren halt dann so Sachen, wo ich dann halt echt so dachte, hey Mädchen, das, das ist ganz ehrlich, also ich, ich habe voll Respekt vor, vor meinen Partnerinnen und so und... Äh, also, normalen Respekt und so. Ich respektiere jeden Menschen, aber das war einfach, ja, das war einfach ähm, zu viel. Das war dann eins. Und da gab es halt verschiedene Dinge, wo ich dann gesagt habe, gut, weil das Problem ist immer, das, wenn ich so das Gefühl habe, äh, dass ich, dass ein Mensch neben mir nicht wächst, ja, und dass wir nicht gemeinsam wachsen. Also nicht zusammenwachsen, sondern der Persönlichkeit wachsen. Und dass ich den Menschen aufhalte, in seiner Persönlichkeit zu wachsen. Mhm. Dann bekomme ich persönlich ein Problem, was dann denke ich mir so: Hey, ohne mich geht es diesen Menschen, würde diese Menschen seiner Persönlichkeit viel schneller wachsen. Ja. Das ist vielleicht auch ein dummes Denken. Weißt du? Ich frage so mich, Sache. ja,
2: ich finde, ich finde das Denken gar nicht verkehrt. Ich frage mich nur, ob ähm, dieser Wachstumsprozess ähm, immer mhm. weitergehen kann, auch über einen längeren Zeitraum, und ob es nicht normal ist, dass vielleicht. Ähm, Vielleicht, das Wachstum immer weitergeht, weil ich ja generell ein Mensch bin, der die Einstellung hat. Man lernt im Leben immer was dazu, man lernt nie aus ja, klar. und man, ent ja, man, man, man entwickelt sich ja auch. Ne? Ich sage ja auch jedes Mal, ich möchte nicht der, ja. der Daniel von gestern sein. Und nee, ich möchte mit dem Daniel von gestern nicht ja. tauschen.
7: Platz, du bist. <lacht> genau.
2: Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass das, was du gerade beschrieben hast, mit der mhm. Zeit, ist nur ein Gedanke von mir, dass der mit der ja, Zeit ja. langsamer wird, dieser Entwicklungsprozess. Ne, am Anfang war der vielleicht noch stark, weil du sehr mhm. inspirierend, sehr motivierend, sehr, sehr hilfreich warst für die persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Ja, aber irgendwann ist. mal erreicht sie ja vielleicht ja. auch dein, dein Level, oder was ist das jetzt? Das klingt jetzt gerade so negativ, aber ne, ja. du ja. weißt, wie ich das meine. ist Genau, und dann verlangsamt sich das. Ihr habt immer noch ja, was voneinander, aber vielleicht nicht mehr so, dass du etwas auch so siehst, weil dieser Prozess halt vielleicht mhm. viel länger dauert und dann hast du vielleicht das Gefühl, naja, so eigentlich brauchst du mich nicht mehr.
7: Nee, also also das Ding, was ich habe halt bei, bei so manche Mannschaft auch schon hatte, war halt das, dass ich mir vorkam. Irgendwie so, sie hätte, also ich, ich, ich rede jetzt bei Bildern, ja. So, gerade wenn ich eine Frau neu kennengelernt habe, dass ich dass sie meine Worte auftaucht wie so ein Schwamm, ja, So und voll so, oh, was geht, weißt du. Und irgendwie, ähm, dann ist dieser Schwamm voll und dann, dann dann ist irgendwie, dann treten wir auf der Stelle, also irgendwie, und und ich habe halt immer so das Gefühl, dass ich halt das, sage ich mal, das Karussell am Drehen halten muss, weißt du? Mhm. Das ist bei mir immer so, dass ich, weißt du, was ich meine? Also das yeah. ist vielleicht auch, weißt du, ob du das kennst, ja. so, ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass ich andere, also nicht immer, aber so oftmals das Gefühl, dass ich jetzt, dass ich jetzt irgendwie entertainen muss, ja. Also dass ich jetzt irgendwas, dass ich, das hast du ja auch schon gesagt bei deinen Freunden, wenn du da nichts machst, äh, dann passiert nichts, dann gucken die einfach manchmal nur rum äh, und du hast auch äh, mal erzählt, glaube ich, dass du auch mal das Gefühl hast, irgendwelche Vorschläge bringen zu müssen, dass überhaupt mal was passiert manchmal. Ja, stimmt, mich das habe ich erzählt, ja. Ja, genau, und so geht es mir manchmal auch, weiß, dass ich halt denke, was bei haufen eigentlich äh, und jetzt muss ich halt München irgendwie entertainen, ja. Äh. Und das ist halt auch total anstrengend, ja. Ähm, also wie, ja. wie immer, aber oftmals... Ja. Wir hatten
2: das wir hatten das halt in, in dieser Beziehungssendung, die wir da vor kurzem hatten, wo die, ich glaube die Sarah ja. war das, die uns damals die E-Mail geschrieben hat, ja. ähm, ne, dass sie da zu Hause wahnsinnig unglücklich ist, weil von ihm einfach nichts kommt. So,
7: ja, da, ja, klar,
2: da ist nicht mehr viel. Heute geht es mir gar nicht so sehr ja. darum, es geht mir tatsächlich herauszufinden, was ist euch wirklich wichtig? Wie wichtig sind euch gewisse Dinge? Und ich glaube, je länger man oder je, je länger man in Beziehungen war vielleicht auch und Erfahrungen gesammelt hat, dann stellt man gewisse Ansprüche, äh, vielleicht auch weniger. Manche ja, stellen mehr Ansprüche, manche, manche stellen weniger Ansprüche. Früher war dir vielleicht, weiß ich nicht, eine sportliche Figur wichtig, weiß ich nicht, die war dir vielleicht ja. mit 20 wichtig und mit 40 sagst du, naja, Hauptsache
6: das passt bei durch Zeit die Tür durch oder irgend sowas.
2: Aber ich finde ja, genau. es ich ich wirklich ähm, wichtig herauszufinden, ob es vielleicht auch Gegensätze gibt. Dinge, die, wo man mhm. ganz klar sagt, ich finde das so wichtig, weil ich vielleicht genau also, an so einem Punkt reifen kann. Ähm, oder auch, ähm, ja, reifen kann ist, glaube ich, das Richtige. Dass man ne, davon, man sagt irgendwie gegensätzlich. Ja, ja
7: genau. Ja, ja. ja. Aber hattest du das auch schon, wenn ich dir noch eine so Frage stellen darf, dass du dich mit einer Partnerin unterhalten hast und während des Gesprächs irgendwie so, es ist völlig egal, was das ging, irgendwie so, es war einfach ein entspanntes, schönes Gespräch und du hast irgendwie so das Gefühl gehabt, genau deswegen liebe ich dich? Ja. Also weißt du, wegen dem, was sie gesagt hat einfach?
2: Ja. Das so. finde ich
7: nämlich geil, irgendwie, wenn du so das, wenn du so das wenn du so die, die Worte den die Mensch, die sagt einfach, wie du merkst, wie, dass wie du dann merkst, dass dieser Mensch immer schöner wird einfach durch das, was er sagt, einfach also das finde ich immer voll geil. Also das finde ich immer voll irgendwie, ja, das vielleicht mich jedes Mal.
2: Das ist schön ja. in der Beziehung, in der Freundschaft übrigens auch. Ja. Ich erlebe das oder ich habe das, glaube ja. ich, in meinem Leben ähm, öfters mit Freunden tatsächlich erlebt, dass man über irgendwas spricht und ja. einfach sagt so ey Cool, dass, dass, dass sich so zwei seelenverwandte Menschen einfach getroffen haben und ja. äh, befreundet sind. Das, ja. hat die, das hat die Freundschaft nochmal gestärkt mhm. oder bestärkt ja, in den Ansichten über gewisse Dinge. Und äh, das ist sehr inspirierend. Das stimmt allerdings, ja.
7: ja. auf jeden Fall. Gut. Gut. Dann werden wir durch. <lacht> Alles klar. Wunderbar. Ja, dann
2: danke ich dir für deinen Anruf. Alles Liebe. Bis Schönen bald. Abend. Ciao, ciao. Mach's gut, tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Da ist wer mit der 5-9 am Ende. Guten ja. Abend, hallo. Wer hat die
0: 5-9?
2: Und legt auf. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer äh, 6,1? Guten Abend. Und auch weg. Okay, dann gehen wir weiter. Da ist die 2,5. Wer hat die 2,5? Hallo.
4: Hallo, Herr Karsten.
2: Der Der Karsten? Ja.
4: Ja, aus Neuenstein, aus äh, Übrigen, hast du gesagt. Aus Carsten, Aus Neuenstein. Neuenstein bei Ölingen bald
2: Ah, okay. Hallo Carsten, ich bin
4: Daniel. Früher
2: freue ich mich, dass du anrufst.
4: Ich bin richtig glücklich. Ich habe vor langer, langer Zeit, ein, zwei Jahren schon versucht, die mal durchzukommen. Jetzt ich gedacht, ich versuche mal so anders.
2: Jetzt bist du auf jeden Fall bei mir. Bleib kurz dran, wir haben nämlich ein Uhr, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Bis gleich.
3: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge.
0: Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big
1: FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Die Night Lounge heute mit einem Beziehungsthema und dieses lautet Gemeinsamkeiten und Gegensätze. Darüber möchte ich mit euch sprechen heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Verratet mir, wie wichtig sind euch Gemeinsamkeiten und welche Gemeinsamkeiten sind euch besonders wichtig? Carsten hat schon öfters probiert anzurufen. Er hat es geschafft. Heute ist er das erste Mal bei mir. Freue mich. Dann bin ich mal ja, sehr gespannt zu hören.
4: Ich, ich, ich muss erst mal wissen, wie der Moderator heißt, weil ich, ich bin ein bisschen schwerhörig und äh, ich habe so, nie immer alles mitbekommen. Da, Daniel ist mein Name. Her. Daniel. Okay, ich es so auch richtig verstanden. Ich habe so richtig verstanden. Äh, mir ist ganz, ganz wichtig, also meine Frau, wo ich habe schon mal ein halbes Jahr geheiratet, mit 58 Jahren, und mit 57 Jahren, habe am 18. Geburtstag von meinem Auto geheiratet, am gleichen Tag. Äh, ich war auch, bis ich war, dachte, bin ich erwachsen, mein Auto, und dann bin ich auch mit 57 Jahren erwachsen, vielleicht sogar reif dazu, das in meinem Leben zu heiraten. Und bei uns war es so, die Frau, wo ich jetzt geheiratet habe, also wo wir seit das das heißt, vier Jahren zusammen sind, und nach vier Jahren haben wir auch geheiratet. Nach vier Jahren. Und das hat sich genau getroffen, als was ich gerade schon erzählt habe. Und äh, ja, bei uns in den Gemeinsamkeiten das erste Zusammentreffen bei uns war so, bei der Arbeit in der Behindertenwerkstatt. Wir haben, wir haben ja, wie soll ich sagen, sie hat mir eine Bratpfanne nach mir geschlagen, sozusagen, hat mich angeschrien und hat dann gesagt, kann ich mal ein bisschen Abstand von ihr. Und dann irgendwann, äh,
2: frei nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich.
4: Nee, würde ich nicht sagen. Man nee? muss <lacht> einfach respektieren und respektiert. Aber,
2: aber Moment mal, wenn sie anfangs da so, so, so fast schon, äh, sie hat ja eher den Eindruck gemacht, dass sie dich gar nicht leiden kann.
4: Ja, so, so war es schon ein bisschen, war ein bisschen heftig, aber es war nicht so schlimme gefunden. Ich habe gesagt, ja gut, sie hat Charakter, sie zeigt was, sie hat einfach Charakter, äh, sagt, was sie denkt, das ist immer ganz gut, nicht durch die Blume und versteckt sich auch nicht. Mhm. Und heutzutage ist auch so, äh, es, es kommt am so ein Bruder raus, jeder schreibt der andere an, aber das ist Luft nach Hause, das ist gut. versteht sich wieder jeder, jeder hält sich ein bisschen zurück. Äh, morgens ist bei ihr so, dass sie... Äh, ich bin gleich munter, das ist schon mal blöd für mich. Äh, ja, sie ist, braucht zwei Stunden, bis sie munter ist. Dann ist sie ansprechbar und das ist alles also mal, also mal, was ich breche. Und dann ich gleich die Wand. Das ist auch ganz schön so. Dann weiß man auch, acht Uhr aufstehen oder sechs Uhr aufstehen, 8 Uhr ansprechbar. Ganz gut so. Wir sind beide nicht mehr berufstätig, wir sind beide Rentner. Und äh, das ganz macht. Macht, macht, viel, mit viel Spaß. Sex ist bei uns nebensächlich, würde ich mal sagen. Vor jungen Jahren, vielleicht für mich war es sehr wichtig, aber dann auch nicht mehr. Ich hatte, äh, ja, das sind beide psychisch krank, die Gemeinsamkeiten. Also, als psychisch krank abgestempelt, würde ich mal sagen. Ich fühle mich nicht so. Ich bin seit 94, äh, also oder 91, bin ich ja krank gewesen, hat niemand gemerkt. Für uns erstmal eine Klinik sieht man das zweite Mal, 2012 das dritte Mal. Und es war für uns, sie war öfters wirklich eine Klinik, aber wir haben uns jetzt gefangen, wir haben zusammen zusammengetan. Mhm. Sie hat ein anderes Problem wie ich. Das ist ganz gut so. Und äh, ja, es ist einfach gut, dass es so ist. Und wir sind gerade drauf und dran, ihr Elternhaus zu renovieren. Für seit langer, langer Zeit sozusagen, langer Zeit, seit zwei Jahren kann man bald sagen, intensiv seit sechs, acht Wochen. Und dann kommt das bei raus und es macht Spaß, mal aus dem Elternhaus rauszukommen nach über 57 Jahren, von anderen abhängig zu sein, frei zu sein und dann einfach kreativ zu werden wieder, wie es früher auch war.
2: Ich habe auch das Gefühl, so wie du das gerade beschreibst, dass du genau so eine Partnerin willst und brauchst.
4: Sie lässt mich in Ruhe, sie lässt mich in Ruhe walten. Es ist, sie lässt mich machen, sie sagt, du, ab und zu mal pass auf, dass du in den Klingel kommst, dass du magisch oder, was, oder so auf die Art. Ja. Und das ist, das ist absolut für mich jetzt schlimm. Ich, ich kenne die, kenn die Sätze, wenn jemand erkrankt, wie es dann ist. Und ich habe meine, meinen jetzigen Zustand, habe ich eigentlich meinen, meinen jetzigen Neurologen verdanken. aber vielmehr meinem Apotheker, wo ich in, im Geburtstag ruhig gewohnt habe, Christoph Schwedler, wo ich den Namen nennen darf. Und äh, das war ganz gut so. Er hat für mich mein Medikamentenlatte von acht bis zehn Medikamenten, wo ich in der Spitze genommen habe, auf, auf drei oder vier Stück reduziert. Okay. Jetzt funktioniere ich wieder. Das ist gut so. Das einzige, das ist noch ein Medikament muss noch weg. Dann fangen die an zu zittern dann ist es auch noch weg. Mhm. Und dann habe ich mein Blutdruckzellen, ein Lithium und, ja, und, und doch was noch, sonst nichts mehr, nicht großartig. Und so, dann bin ich wieder so hergestellt, wie ich vor Jahren noch zur Arbeit gehen habe. Und es ist ganz, ganz schlimm, finde ich mal, dass heutzutage äh, jemand, wo was sucht, wieder einen Job zu kriegen, ich, ich rente, ist gering, geht noch, aber mein, Hunger, mein Hungerjob ist am Hungertuch, kann sich nicht viel leisten, ist ortsgebunden fast schon, habe zwar noch ein Auto, wo ich jetzt aber eine draus mache. Und äh, ja, viele Sachen wo, oder, draus machen machen werde und das ist, das ist einfach das Interessante daran, dass man auch mit minimalen, mittel und viel Sachen erreichen kann und nicht immer meint man muss in große Welt überall durch düsen. und das ist, die Partnerin hat die gleiche Einstellung wie ich, mhm. im Bereich und das ist finde ich einfach, äh, ja, es ist, wir sind, ja, ich war früher der Playboy, sag mal, du <lacht> Deutsch, aber, okay. aber einfach mal, ja, ein bisschen, ein bisschen, wir sind gespannt einfach ein bisschen, ja, was das ganze anbelangt hat. Weil das einfach, jeder Mensch hat eine positive Seite, hat irgendwas an sich, jeder Mensch ist ent entzückend, was äh, man sieht. Nur wenn man den Menschen näher erkennen kann, dann, dann verliebt man sich wieder richtig ein. Ich muss jetzt sagen, dass wenn wir so eine große Liebe verraten haben, aber wir verstehen uns gut und eigentlich ist dann so walten ich wie er will. Äh, ja, ich krieg so sowas vorgeworfen, abends immer wieder. Aber ja, nicht, nicht Du kommst ganz gut klar so. damit. Ja, ich komme ganz gut klar damit. Okay.
2: Carsten, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und euch vor allem. Geht, und äh, ja, vielleicht geht. hören wir uns irgendwann wieder. Ja, klar gerne. <lacht> Bis dann, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Und haben wir haben an der nächsten Leitung, die Erika, ist bei mir aus Drostdorf. Hallo Erika, grüß
9: dich. Daniel. Ja, also Gemeinsamkeit gehört zueinander, würde ich erstens mal sagen. Dass man also gleiche Interessen hat und, die Inter und andere Interessen, die also nicht gleich sind, tolerieren kann. Das finde ich besonders wichtig. Und dass man vor allen Dingen auch Zeit füreinander findet. Und das nicht über kurze ja. Zeit, sondern über längere Zeit. Und wenn dann Kinder da sind, dann wird es schwierig. Wenn man nämlich erstens mal äh, nicht mehr in der Lage ist, an einem Strang zu ziehen, weil eben die Zeit und mhm. das Gespräch darüber äh, kaum oder gar nicht stattfindet, dann wird es sehr schwierig.
2: Also Kommunikation findest du, gut, das sind jetzt so, das sind jetzt so, ähm, also wir sind ja die Gemeinsamkeiten, also gemeinsam würde ja bedeuten, dass, dass beide kommunikativ sind. Also ein, ein Partner beispielsweise, der nicht kommunikativ ist, wäre für dich Ganz nicht in Frage gekommen, weil wenn du mit ihm nicht reden kannst, dann macht das keinen Sinn. Genau. Okay. Also wäre das eine Gemeinsamkeit, die dir wichtig ist. Mir ging es heute nicht so sehr um die um die Charaktereigenschaften, weil das Thema hatten wir nämlich, und ich will das nicht zu sehr vermischen, welche Charaktereigenschaften mm, sind mm, euch in der Beziehung mm, wichtig. Mm. Das Erste fand ich gerade interessant, weil du, das Zweite habe ich jetzt schon überhört, weil ich das noch das Erste in meinem Kopf hatte, ähm, dass man die Gegensätze des Anderen tolerieren sollte. Dass du das ja, wichtig das, findest. Also
9: man muss, gemein, man muss schon gewisse Gemeinsamkeiten haben.
2: Ja, natürlich, klar. Aber die Gegensätze das interessiert mich gerade. Ähm, wie weit Beispiel, geht da die Toleranz bei dir ja, oder generell? Äh,
9: die, die ist da ziemlich generell.
2: <lacht> die ist da ziemlich generell. Gibt es da irgendein Beispiel für eine Sache, die du beispielsweise, ähm, also Gegensätze, die du toleriert hast?
9: Äh, äh, also mein Mann, der war absolut kein sportlicher Typ. Sobald man so sagen. Okay. Und für mich war Sport wichtig. Ja. Ich Gab also erst mal anfangs meines Meines Lehrerdaseins habe ich ihnen ein ganzes Teil äh, Sport gegeben, äh, auch weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich kann dir auch sagen, was ich, nicht, was ich in der letzten Sportstunde meiner Lehrertätigkeit gegeben habe. Da war ich im, im achten Monat schwanger, Box äh, springen. Mhm und äh, das habe ich meinem Mann erst Jahr, Jahr, Jahre später ge gebeichtet. Das wäre ja fürchterlich gewesen. Ich musste ja Hilfestellung geben. Ne? Und äh, also auf jeden Fall finde ich wichtig, dass man gemeinsame Interessen hat, dass einem das eine oder andere zusammen auch gefällt und äh, dass man das toleriert was einem unter unter Umständen sehr schwer fallen kann. Also wie gesagt...
2: Dann, dann, dann wird mal, mal genauer. Welche Interessen wären dir denn wichtig? Also du sagst ja, gemeinsame Interessen wäre schon schön, wenn wir dann eine gemeinsame Schnittmenge hätten. Aber wel, welches Interesse besonders? Ich könnte dir zum Beispiel jetzt Dinge von mir nennen. Ich will da wirklich konkrete Beispiele hören, dass du einfach sagst, ich möchte einen Partner, der, der die, also,
0: die Interessen äh, hat. Äh, äh,
9: dem die Natur sehr viel äh, genauso wichtig ist beispielsweise wie, wie mir.
2: Guck mal, da haben wir der schon mal was. Also, okay.
9: Der sich also beispielsweise äh, so ein bisschen äh, auskennt äh, und Spaß dran hat, im Garten zu arbeiten oder äh, Spaziergänge ist selbstverständlich, aber Reisen zu machen oder äh, gewisse Hand, Handfertigkeiten zu schätzen weiß. Nicht? Okay. Also man mein Ex Mann hat das früher also erst mal was gegen gegen Handarbeiten, so Stricken und so, was soll das? Kann man ja kaufen, ne? Ja. <lacht> Und, und äh, ich hatte Spaß daran und konnte also dann sagen, ja, dieser Ärmel, das sind 18.000 Maschen, die ich da, die ich da äh, fabriziert habe, beispielsweise. Das mhm. fand er gar nicht so toll. Oder wenn er, wenn er bestimmte äh, Vorstellungen hatte und ich äh, völlig äh, gegensätzlicher Meinung war. Nicht? Also das ging also rauf und runter. Und da muss man sich also auch... Äh, wenn man ganz dagegen ist, muss man sich also mal dazu zwingen zu sagen, also gut, dann hast du den, dann hast du diese äh, Geschichte und ich habe dann eben eine andere, die du nicht besonders machst. Also äh, gegenseitige Toleranz finde ich da schon sehr, sehr wichtig.
2: Es gab, nie, dann, es gab nie einen Punkt, bei dem du sagst, tut mir leid, aber da bin ich nicht tolerant, wenn du das oder das nicht mehr, wenn du das nicht unterlässt, wenn du das nicht mehr machst, dann äh, sehe ich, ich leider nur
9: dann, die Trennung. Ich habe da meine Meinung vertreten und das fand er dann natürlich auch nicht so schön.
2: Ja, natürlich, das finden wir alle nicht toll, wenn, 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 man, wenn man da unterschiedlicher Meinung ist. Aber die Frage Aber dann, ist, wie man damit umgeht. Ob man ob man tatsächlich kompromissbereit ist und toleriert oder ob man dann einfach sagt, das, ist mir, das stört mich so sehr, auch wenn vielleicht andere damit kein Problem haben, ich habe damit ein Problem und wenn du das nicht lässt, dann ist es eigentlich vorbei. Ja, das habe ich
9: das hat es nie gegeben. Es hat, bloß dann, es hat dann bloß gegeben, dass ich Erfahrungen hatte, die er, die er nicht hatte. Und äh, ich nicht äh, seine, seine äh, Meinung äh, tolerierte oder hm. übernahm. Das hat es schon mal gegeben.
2: Hattest du Und jemals in einer in, äh, nicht unbedingt nicht jetzt in einer ganz bestimmten, vielleicht in irgendeiner Beziehung äh, oder, oder muss vielleicht auch was auch, Freundschaft. Irgendwie das Gefühl. Dass man dich äh, wie so ein Dummerchen behandelt hat? So nach dem Motto, ach, die, äh, ja, ja, die, die, die weiß ja gar nicht so viel und so weiter. So nach dem Motto, ne? Nö, die braucht Führung. Nicht. Nö, das nicht. Wie wärst du damit das umgegangen? Wie würdest du mit so einem Menschen umgehen? Ich äh, Keine Partnerschaften, in denen genau so, äh, in denen man so behandelt wird. Ich finde das ich absolut ich,
0: äh, nicht
9: gut. Würde ich würde mich versuchen zu wehren. Und wie? Ich würde versuchen zu wehren, natürlich nur mit Worten. Das kann ich ja wohl nicht. Ja.
2: Aber du würdest es nicht akzeptieren auf Dauer?
9: Nein. Wenn ich, wenn ich der festen Überzeugung bin und die Erfahrung gemacht hätte, dass das, was ich äh, da erfahren habe, richtig ist, dann nicht. Ja. Ich würde ich würd schon auf meiner mein, meiner <lacht> Ich würde darauf beharren, was ich äh, als Erfahrung habe. Die kann mir ja dann niemand nehmen. Der andere hat ja dann die Erfahrung, die ich habe. Ja. Also bin ich Ihnen in dem Fall überlegen. Aber was ganz schlimm ist, ist, wenn jemand dann wenig Zeit hat oder keine Zeit hat, aus, aus welchen Gründen auch immer, und dann die Kinder unter der, unter der Geschichte leiden müssen. Und dann die Mutter, wie bei mir, dreimal täglich, viermal gefragt wird, wann es Wann kommt der Vati nach Hause? Dann wirst du auf die Dauer sauer und auf die Dauer geht das dann auch irgendwann nicht. Dann legt man sich wirklich auseinander.
2: Das ist leider sehr oft so.
9: Und dann ist es besser, wenn man trennt sich. Und dann kann man wieder ein neues Leben anfangen. Mhm. Ähm,
2: ich hake nochmal bei einer Sache nach, die mich persönlich interessiert hat, nämlich mir ist wichtig, dass mein Partner sich für die Natur interessiert, dass ihm die Natur genauso wichtig ist wie mir. Ähm, erklär mir das ja. kurz. Äh,
9: ich habe das bei meinen Eltern erlebt. Meine, mein, Vater, mein Vater hat das angenommen, was ihm meine Mutter in der Natur gezeigt hat. Er hatte davon praktisch gar keine Ahnung. Und später hat er mich dann quasi unterrichtet und hat mir eine beigebracht, äh, was so in der Natur abgelaufen ist. Er wusste dann also über alles Mögliche Bescheid. Er ist mit mir losgegangen. Wir haben Schmetterlinge gefangen, die bestimmt und dann wieder fliegen lassen. Er wusste, wie, wie der eine oder andere Käfer hieß, was er früher als, als Kind und Jugendlicher überhaupt nicht gelernt hatte. Und das habe ich als viel später, <lacht> praktisch als er schon nicht mehr da war, habe ich dann ist mir das eigentlich aufgefallen, wie wichtig das für mich gewesen ist.
2: Ja, Wahnsinn.
9: Ja, ich habe versucht, das weiterzugeben. Hm. Das Beispielsweise hat er sich nach dem Krieg äh, äh, so äh, äh, Bücher gekauft, antiquarisch gekauft, weil unsere verbrannt waren, wo Schmetterlinge aufgeführt waren mit lateinischen Namen, das waren also praktisch schon äh, Leute, die sich Studenten und äh, Professoren besorgt hatten und hat dann, er konnte ganz gut Latein und Griechisch, hat er dann angefangen und hat das alles, alles nochmal äh, in, in Deutsch die entsprechenden Fachwörter übersetzt. Mhm. Und das fand ich heute noch ganz toll.
2: Das ist wohl wahr. Ich finde das schön, dass du ihn auch dafür begeistern konntest oder dass er da diese diese Grundbegeisterung mit mit sich gebracht hat. Das ist auch eine Sache, die mir tatsächlich wichtig ist. Wenn ich wenn ich für irgendetwas äh, mich interessiere oder etwas gerade vielleicht in Erfahrung gebracht habe und ich berichte dir mhm. davon, was weiß ich, ich lasse es zum Beispiel, bleiben wir beim Thema Natur und äh, ich gehe mit dir spazieren und sage, schau mal, äh, diese Pflanze heißt so und so. Und mhm. äh, man bekommt dann als Antwort zu hören, und ich habe so eine Antwort schon mal bekommen, Interessiert mich nicht oder ist mir egal. Dann war das so ein Dämpfer in meiner Freude und in meinem, das hat mich einfach, das hat mich wahnsinnig traurig gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich, ähm, ich hab, das nicht verstehen genau konnte.
9: Das, ich habe genau das andere erlebt. Ich bin mit meinem Sohn und seinem Stiefsohn äh, mal im Wald gewesen und da sagte mein Sohn zu seinem Stiefsohn: Pass schön auf, was die Oma Erika dir erzählt. Die hat nämlich Ahnung davon. Okay. Das fand ich Schön. toll. Ja, und absolut. so habe ich es nach, nach Möglichkeit auch gemacht. Sicherlich haben meine Kinder längst nicht so, so ein Interesse an der, an der Natur gehabt, früher äh, wie ich, aber äh, es ist auch in späteren Jahren ist das ein oder andere noch hochgekommen und in, in mancher Hinsicht eifern sie dem nach, was sie früher mal irgendwie mal mitgekriegt haben.
2: Ich habe dieses Gespräch mal äh, geführt mit, äh, mit einer jungen Dame. Ich weiß aber nicht mehr, ob das in der Sendung war oder ob das privat war. Ich kann mich nur noch an die Antwort erinnern und die hat mich auch so ein bisschen traurig gemacht. Als ich gemeint habe, findest du es nicht schade, dass man die zehn Namen der Kardashian-Familie aufzählen kann oder was weiß ich, wie viele Familienmitglieder die haben und auch sämtliche Social-Media-Dinge weiß, was weiß ich, welche Leute da berühmt und bekannt sind, aber wenn man durch den Park läuft, dann weiß man nicht, wie dieser Baum heißt, wie diese Pflanze heißt. Und ihre Antwort, an die kann ich mich noch erinnern, sie hat gesagt, das ist ja auch nicht wichtig. Wir leben ja nicht mehr im Wald. Oh. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, So, pff, ja, das ist ein Argument von einem Großstadtkind. Vielleicht sogar berechtigt. Aber auf der anderen ja. Seite finde ich das auch so schade. Weil das zeigt auch ganz klar, dass diese diese, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, diese Nabelschnur zwischen der Natur und dem Mensch, da schon längst durchtrennt ist. Da ist gar keine Verbindung mehr. Da besteht nichts mehr, keine Verbindung. Ne? Ja, und und, und äh, genau da freut man sich nur noch über Rosen, die abgeschnitten sind in einem Strauß. Und ich äh, finde das irgendwie traurig.
9: Und ich habe hier früher oft so, Mann so quasi verbeten, dass er mir großartig äh, Blumen schenkt. Ich sage, geh, geh lieber am... Äh, am, am Weltrand entlang und und äh, ein paar Gräser oder so. Das freut mich viel mehr.
2: Ich sag, ja, ich, ich freue mich lieber über, über darüber, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ich mache zum Beispiel gerne, wenn ich jetzt irgendwo spazieren gehe oder wandern gehe, mache ich gerne ein Foto von einer schönen Blume oder von einem ja. schönen Gewächs. Und dann schicke ich das meiner Mama beispielsweise und die freut sich darüber. Ich brauche das nicht Daher. abzureißen und ihr mit nach Hause zu bringen. Ähm, hm. ich, ne, so, so bin ich da eingestellt. Ähm, na gut.
9: Ja. Ich auch. Du auch,
2: naja, sind wir schon mal zwei.
9: Also wie gesagt, ja. auch bei wenn, wenn man dann einen Partner gefunden hat ja. und dann Kinder in die Welt setzt, dann muss man auch dafür sorgen, dass die Kinder adäquate äh, Möglichkeiten bekommen, äh, sich so zu entwickeln, wie sie für die Gesellschaft äh, eigentlich, äh, wie für die Gesellschaft eigentlich notwendig
2: wäre. gute Argumente. Vielen Dank für das Gespräch, Erika. Gerne. Bleib, wie du bist. Wir hören uns bald wieder. Alles Gute dir.
9: Ja,
2: <lacht> Bis dann. Sehr Tschüss. Ciao. So, und äh, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. So, 21 Minuten nach eins haben wir Ich gehe ganz kurz mal online und schau mal, was da so für Antworten zusammengekommen sind von euch. Dann gehe ich sofort in die nächste Leitung. Erste Frage, die ich euch heute auf Instagram gestellt habe, ist, welche Gemeinsamkeiten habt ihr? Wir schauen uns die Antworten an. Wir haben gar keine Gemeinsamkeiten, schreibt jemand. Dann schreibt jemand nichts. Okay, das ist dasselbe. Dann schreibt jemand, ähm, wir denken in vielen Punkten gleich. Schön. Dann schreibt jemand, äh, bei uns ist es die Liebe zu den Tieren und auch die Liebe für Autos. Schön. Habe ich heute gar nicht gehört, oder? Doch, doch, wir hatten ein kleines Autothema. Aber da ging es nicht darum. Dann, ähm, Gemeinsamkeiten bei uns sind Eishockey. Das war's auch schon. Unsere Beziehung hat nicht mehr viel Zukunft. Oh, da, ist, da besteht gerade noch eine Beziehung, die aber anscheinend, wo, wo, die, wo das Fundament. Bröckelt oder vielleicht nicht, nicht stark genug ist. Dann schreibt jemand: Wir haben viele Gemeinsamkeiten: ähm, Essen, Humor, Fernsehprogramm, alles bei uns gleich. Schön. Ähm, dann hat jemand hier stehen: Bei uns ist es ähm, die gemeinsame Leidenschaft fürs Motorradfahren. Ähm, und wir haben auch beide: ähm, Was? Wir haben auch eine Gemeinsamkeit mit unseren besten Freunden. Das ist auch schön, also wenn der Freundeskreis da auch zusammenhält. Wobei ich es immer ein bisschen schwierig finde, wenn man sich dann doch trennt. wie werden ne, Für wen entscheiden sich die Freunde? Wie teilt man das dann gerecht auf? Oder muss man das überhaupt aufteilen? Ich bin ja der Meinung, nicht unbedingt. Aber manchmal zeigt sich dann auch, ob man wirklich befreundet war oder ob das eher so eine, wie sagt man das denn, so eine Freundschaft, die eigentlich nur... Dadurch bestand, dass man da in einer Beziehung war. Zweite Frage: Was ist in deiner Beziehung, nee, was ist in einer Beziehung eigentlich besser? Viele Gemeinsamkeiten oder Gegensätze zu haben. Hier seid ihr euch sehr einig. 85% sagen, Gemeinsamkeiten sind mir wichtiger, 15% sagen die Gegensätze. Nächste Frage: Gemeinsamer Musikgeschmack, wichtig oder nicht wichtig? 52% sagen, finde ich wichtig, 48% sagen unwichtig. Finde ich auch interessant. Das heißt, jeder Zweite, jede Zweite findet Musik entweder wichtig oder unwichtig. Überlegt mal, wie das bei euch ist und in welchen Situationen ihr gemerkt habt, dass das vielleicht wirklich sogar entscheidend war für, für eine Beziehung. Nächste Frage. Gemeinsame politische Einstellung, wichtig oder unwichtig? Interessant. Hier sagen 60 Prozent, ist mir schon wichtig. Nur 40 Prozent haben gesagt, ist unwichtig. Also irgendwie passiert da was. Ich erinnere mich, dass ich diese Frage schon einmal gestellt habe. Hier war das Ergebnis tatsächlich äh, nicht so ausgefallen. Nächste Frage. Gemeinsame Essensvorliebe. Ähm, man mag die gleichen Sachen essen. Man ist sich da irgendwo auch ein Stück weit einig, äh, worauf man da Bock hat. Ähm, da sagt ihr zu 48 Prozent, finde ich wichtig. 52 Prozent ist aber egal, was die Partnerin mag oder nicht mag. Die ist dann halt was anderes wahrscheinlich. Und die letzte Frage, wie wichtig sind euch gemeinsame Lebensziele? Hier sagt ihr ganz klar auch, mit 89% finde ich sehr wichtig und 11% sagen, gemeinsame Lebensziele sind unwichtig. Mit den 11% würde ich gerne mal sprechen. Solltet ihr also gerade zuhören und solltet ihr sagen, ja, kann ich dir auch genau sagen, wieso, weshalb, warum mir das nicht wichtig ist, dann gerne mal anrufen, das würde mich wirklich mal interessieren. So, gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 3.9. Guten Abend.
10: Guten Abend.
2: Hallo, hallo, wer da?
10: Hier ist der Thomas aus Füssen.
2: Thomas aus Füssen, hatten wir schon mal die Ehre?
10: Nein, leider nicht.
2: Aber jetzt, freue mich, Daniel hier, hallo.
10: Ja, ich weiß, Daniel. Ich bin erstmal sehr begeistert von deiner Sendung. Ich habe erst seit kurzer Zeit die Möglichkeit, dem zu folgen. Warum? Ähm, ich war sehr viel ähm, krank und vorher war ich sehr lange bei der Bundeswehr und da hat man nicht so die Möglichkeit gehabt.
2: Ah, okay. Interessant. Gestern jetzt hatte ich... Bin ich, glaub, ich,
10: schwer, ich schwer, bitte Ja, bitte.
2: Bitte nicht, sag ruhig. Äh,
10: ich wollte jetzt nur sagen, jetzt bin ich schwer behindert und fahre jetzt LKW halt, ja.
2: Hattest du einen Unfall bei der Bundeswehr?
10: Ähm, wenn man das so ausdrücken möchte, dann gebe ich dir recht. Oh. Also es, es war bei Kundus war das und ähm, ja, da habe ich einen Schuss in den Hals bekommen und in die Schulter und da danach, also ich bin oberstaatsfeldwebelt gewesen. Und ähm, da hat dann die Bundeswehr gesagt, nach, nach der Zeit, äh, ja, Behinderte können wir nicht ab. Also ich habe Metall jetzt im Genick. Und naja, so ist es halt.
2: Ach, Aber meine ich gut versorgt. Du wirst ich gut, ich versorgt. gut
10: versorgt. Ich bräuchte gar nicht mehr arbeiten, aber ähm, nur zu Hause umsitzen macht man ja auch nicht.
2: Ich weiß, dass man, wenn man, wenn man, wenn man sich bereit erklärt, das zu machen, dass man natürlich auch ähm, sich dessen bewusst sein sollte oder sich auch bewusst ist. Wie bewusst warst du dir, dass dir was passieren kann? Oder, oder schiebt man das beiseite und denkt da gar nicht drüber nach und sagt, ich komme heil und einem Stück zurück?
10: Daniel, da muss ich dir ganz klar sagen, man wird ja ausgebildet dazu. Also ich bin Kampftaucher und Fallschirmjäger und das andere darf ich dir leider nicht sagen, was ich bin. Und ähm, man muss schon was im Hirn
2: haben. Ähm, aber das ist ja jetzt auch gar nicht das Thema. Das nicht, das stimmt. Aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mal nachzuraken,
10: finde ich, find ich das
2: durchaus sehr interessant. Und äh, Ja, also ich, ich finde ja. das, find das wirklich, ich, ich stelle mir dann tatsächlich die Frage, ob man dann im Nachhinein sagt, ähm, war vielleicht doch keine gute Idee, diesen beruflichen Weg einzuschlagen. Oder dass man sagt, doch, das war die richtige Entscheidung. Und, äh
10: Daniel, das ist schleichend. Ich habe angefangen als ganz normaler Soldat, als Pionier, wenn man mhm. das so sagen möchte. Und dann kam das eine zum anderen. Dann haben die gemerkt, naja, das, das kann er ganz gut. Äh, Kampftaucher wird man nicht, weil man eine schöne Nase hat. Äh, man muss schon... Also ich meine, die Reportagen, die kennt man ja. Da ja. wird auch nur die Hälfte erzählt. Das ist ja, das ist ja normal. Ja. Ähm, aber das, das wird man dann, wenn man, wenn man halt gut ist. Also ich bin ein gelernter Schwimmmeister. Und nicht Bademeister, bitte nicht Bademeister. Ja. Sagen.
1: Das, <lacht> okay.
6: das ist so böse. <lacht>
2: ja, ja, gut. Na gut, ich versuche jetzt gerade mal wieder den, 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 äh, den Anschluss zum Thema zu finden. Und äh, da passt eine Frage eigentlich ganz gut durch das, was dir äh, ja, jetzt passiert ist oder dein jetziges Leben. Wie sehr hat dich das, ähm, wie sehr hat dich das vom Kurs abgebracht, was deine Lebensziele angeht? Nicht die beruflichen, sondern generell die Lebensziele. Hat dich das weit weg davon gebracht oder sagst du, nein, ich werde die immer noch verfolgen und ich werde die auch erreichen? Oder ich habe sie sogar schon erreicht? Ich weiß es nicht.
10: Die Lebensziele, also ich habe, ich bin gut versorgt, ich habe ein ich habe äh, mittlerweile in Füssen und oben in Nordr äh, Nordrhein-Westfalen habe ich ein Haus. Ähm, ich hatte auch eine wirklich wundervolle Frau kennengelernt, die allerdings die Uniform nur liebte. Das hat sich aber später erst herausgestellt. Also sie fand es unglaublich toll, weil in unseren Einheiten haben wir ähm, ein klein wenig andere Uniformen. Ähm, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, sie war eine... Ganz, ganz tolle. Also, ähm, ja, nur, wenn ich dann, äh, erstmal hat sie mich immer als Lügner beschimpft. Das fand ich ganz, ganz schlimm.
3: Warum?
10: Weil? Ähm, ja, auf, beruflich gesehen darf man manchmal nicht immer alles sagen, was man machen muss.
2: Also, Lügt man dann? Erzählt Einsatz man dann irgendwas oder erzählt man dann besser gar nichts?
10: das ist ja immer der Punkt, dann, dann kommen ja immer diese Ausreden, wo man dann sagt, Du, ich, ich muss jetzt, ich fliege nochmal, ähm, aber macht dir keine Sorgen, ich bin nur im Command Center und, und dann, dann ist gut. Das ist natürlich nicht wahr. Also dafür habe ich meine Ausbildung bei der Bundeswehr ja nicht gehabt. Also. Okay. Aber man will ja auch diese Person nicht irgendwie vergraulen oder so. Hm. Ja, und man, man hat ja auch eine Fürsorgepflicht für, für seine Freundin und, und ähm, ja, ich, Daniel, hilf mir. Ich, ich weiß nicht, wie man
2: es anders erklären möchte. Nein, ich verstehe es ja und ich merke ja auch, dass dir das dass, das, äh, dass das, nicht einfach fiel damals, das zu machen und in der Situation. Gut, ich war in so einer Situation noch nicht. Ich konnte eigentlich immer offen, oder? Ich überlege gerade. Ja, ich glaube, ja gut, es gab da manchmal so Verschwiegenheitsklauseln und so weiter. Ich glaube, die hat jeder. Selbst wenn du beim Arzt arbeitest, darfst du ja theoretisch nicht über die Patienten reden. Du kannst mir sagen, was du willst. Das machen die Partner trotzdem dann zu Hause und sagen, hier, da war gerade heute eine Frau da, die hat das und das gehabt. Oder? Nein, das darf ich. Das darfst du, du nicht, aber das macht man. Das <lacht> das macht das man. Ja, einige, ja, einige machen das. <lacht>
10: also ich hatte mal eine Freundin, die war Arzthelferin, ja. die, die war immer furchtbar freundlich zu den, zu den Patienten. Und, und, und dann, aber wenn die nach Hause kam, sagte er, also das wäre ja. schön <lacht> gewesen, wenn ja. er mal duschen gewesen ja. wäre.
2: Also, äh, gut. Ja, Ich sag mal so schön, wer frei von Sünde ist, wer, wer für den ersten Stein. Thomas, ähm, die Frage, die ich dir gestellt habe, warum ich auf diese auf diese Lebensziele aus bin, ich wollte natürlich auch gerne wissen, wie du das siehst. Wir haben ja gerade die Umfrage gehabt online, die Mehrheit sagt, gemeinsame Lebensziele sind wichtig, 11% sind nur der Meinung, dass das unwichtig ist. Ähm, findest du, dass das äh, sehr wichtig ist oder zu, zu welchem Prozent auch. gehörst du?
10: Also ich, ich, würde sagen, die Lebensziele, die, die gestaltet man gemeinsam. Also jeder, glaube ich, muss da irgendwelche Kompromisse schließen, glaube ich, zumindest. Und ähm, wenn man dann einen, einen Nenner gefunden hat, ich glaube dann, dann ist alles bereit für eine richtig gute Beziehung. Das ist so mein Ding. Also ich hab, ich habe, ich habe meine, meiner Freundin hatte ich ein, ein Pferd gekauft. ich habe mir dann auch noch ein Pferd gekauft. Ähm, das hat mich immer schon interessiert, ich finde es auch sehr beruhigend, aber es hat wohl nicht gereicht
2: und dann, ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Ähm, wenn du sagst, das ist schon wichtig und man kommt dann zusammen und dann findet man auch gemeinsam diese Lebensziele heraus, ist das etwas, das man ganz aktiv anspricht und sagt... So, lass uns mal zusammensetzen. Wir überlegen uns jetzt, was wir eigentlich gemeinsam wollen. Oder ist das etwas, dass man einfach hofft, dass es sich mit der Zeit hinaus kristallisiert, was die Lebensziele sind?
10: Es entwickelt sich. Man, man kann ja diesen Menschen, den man gerade erst kennengelernt hat, nicht direkt von vornherein 100 einschätzen. Das, was man sieht, ist okay. Und dann kommt es mit der Zeit und, ähm
2: Aber es kann schwierig werden. Schau mal, ich habe jetzt gerade erst vor, ich glaube, ein, zwei Wochen, da hatte ich das Gespräch, ähm, oh Gott, kriege ich das noch zusammen? ging auf jeden Fall um Kinder. Und äh, ging darum, dass der, ich glaube, äh, glaub, er war vier Jahre in einer Beziehung, wenn ich mich recht entsinne. Und in diesen vier Jahren hat er nicht einmal die, die, die direkte Frage gestellt, ähm, ob, ob sie Kinder mit ihm haben möchte. Und ich nach vier so. Jahren kam raus, sie will gar keine Kinder mit ihm. Und das äh, war für ihn Weltuntergang, weil er möchte Kinder. Das glaube ich, sofort. So, und wenn diese Lebensziele nicht übereinstimmen, kannst du, glaube ich, nicht glücklich werden, oder? Außer also, du gibst es auf. Aber das will er nicht aufgeben. Das ist, das ist eine Sache, die gehört sowas von in sein Leben, dass er das nicht aufgeben will.
10: Aber wir haben doch nur ein Leben. Also, wenn ich mir ein Kind wünsche, dann brauche ich natürlich einen Partner, der das auch so empfindet. Ähm, weil... Weil sonst ist ja mein Ziel nicht erreicht irgendwann, weil ich habe ja nur dieses eine Leben.
2: Ja, aber du hast nicht nur dieses eine Ziel. Also zumindest würde ich jetzt sagen, bei mir ist es so, sobald ich ein Ziel erreicht habe, habe ich meistens zwei neue Ziele.
10: Daniel, wer böse Dinge macht, der wünscht sich sehr, sehr viel Harmonie.
2: Und <lacht> da gehören Kinder auch dazu. Was? Wer böse? Das, das muss ich mir aufschreiben. Wer böse Dinge macht, wünscht sich viel Harmonie. Richtig,
10: beruflich böse Dinge macht, wünscht sich im zivilen Leben äh, sehr viel Harmonie.
2: Soll ich das Berufliche das, noch hinzufügen oder ist das äh, auch ohne beruflich das gültig?
10: Beruflich. Nein, ich meine das wirklich
2: beruflich. Ach das so. ist
10: der Job bei der Bundeswehr gewesen.
2: Wenn Bundeswehr man ist. beruflich, okay, böse Dinge macht, wünscht man sich sehr viel Harmonie. Okay, interessant. Noch nie gehört den Satz.
10: Ja, aber genauso fühle ich das. Also ähm, ich, ich bin sehr harmonisch, also wenn ich nach Hause gekommen bin, drei Tage nach dem Einsatz äh, war ich erst in der Lage zu reden und ähm, ja, das muss man ja auch erstmal, ich meine die PTBS ist ja allgegenwärtig, also da kann man eigentlich jeden fragen, der, der selber in Afghanistan, in maser Sharif oder Kunduz oder Kandahar war, oder, oder jetzt in Mali oder, oder in, in Srebrenica, in, in Ex-Jugoslawien. Das sind ja alles solche Sachen, die die, die, ähm, die... die Soldaten, die gehen, die kommen nie so wieder, wie sie gegangen sind. Und deswegen... Du hast dir das jetzt aufgeschrieben, aber genau so ist es nämlich. Die Leute, die, die haben auch böse Dinge getan. Also ein Teil von denen. Hm. Und... und man kommt dann nach Hause und man wünscht sich ein, einfach nur, dass, dass, dass man jemanden hat, wo man in den Arm fallen darf, äh, sich geborgen fühlt und dass man sich sicher und ja und gehalten fühlt. Ja, so.
2: Ist das, ist das ähm, ich habe mich das wirklich gefragt ähm, und, und, und dann irgendwann mal auch bin ich zu, zu meiner eigenen Entscheidung gekommen, das war bezogen auf das Glücklichsein, ne? Und äh, ja. jetzt ist es jetzt auf was anderes bezogen, weil das ja beruflich mit traumatischen Erlebnissen und so weiter zu tun hat, aber findest du das nicht eine verdammt große ähm, Verantwortung oder eine, eine verdammt große Aufgabe, die du da der Partnerin zu Hause, die, na, eine große Sache, die du von ihr verlangst, dafür zu sorgen, dass du diese Harmonie bekommst und all diese schlimmen Dinge verdrängst, ich finde, das ist ein bisschen zu viel verlangt
10: durch. Deswegen habe ich gesagt, man hat eine gewisse Fürsorgepflicht für seine Partnerin und das muss man sehr gut abwägen. Also ich habe natürlich auch im BWZK in Koblenz, das Bundeswehr Zentralkrankenhaus in Koblenz, habe ich Unterstützung, wo ich auch meine Gespräche habe. Das gehört ja auch dazu. Sowas hält man natürlich dann raus. Das ist ja, ist ja klar. Also das, das, die großartigen Gespräche mit der Partnerin das sollte man nicht machen.
2: Aber es ist so schwierig, ist ja weil, weil, weil du siehst zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, jetzt als Beispiel, Thomas, du siehst so traurig aus. Was ist los? Was bedrückt dich gerade? Du kannst nicht darüber sprechen. Und das ist frustrierend für die Partnerin oder für den Partner. Das ist egal. Ja,
10: ich habe hab immer zu ihr gesagt, alles wird gut. Auch, ja, sie, auch wenn ich mal morgens da gesessen habe und habe geweint. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es nicht. Manchmal, da ist es so. Dann, dann, dann kommen die Tränen halt raus, weil irgendwas man gedacht hat oder ein Bild im Kopf hatte oder irgendwie und dann und dann, ja, was ist denn los? Ja, du Schatz, all, alles wird gut. Mach dir keine Sorgen. So läuft das, also bei mir jetzt. Also wie oft, wie oft sind nicht.
2: das, wie oft kommt das vor? Wenn das wirklich so eine, so eine tägliche Geschichte ist, dann finde ich ähm, dann finde ich das wirklich Nein, schwer. täglich nicht. Dann ist das Nein, wirklich eine, 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 eine Last, sage ich mal. Ja. Daniel,
11: oder? das, das
10: man muss ja weiterleben. Also es wird ja, es wird ja nicht besser. Also
2: ja, du hast zum Glück so eine, so eine Einstellung. Es gibt ja auch Menschen, die nicht diese Einstellung haben.
10: Ich weiß, wir haben Suizide. haben wir, hm. ja. Aber die werden natürlich nicht an die große Glocke gehängt, ist
2: ja hm. logisch. Aber du kennst das ein paar ist, äh, von diesen Kollegen und Kolleginnen.
10: Ich habe mit einem Kameraden, ich, am Vortag habe ich noch gesprochen und, und wir haben zusammen gegessen und äh, ich habe nichts gemerkt, gar nichts. Überhaupt nichts. Und er hat sich mit der Dienstwaffe erschossen. Aber das ist halt äh, traurig. Dann habe ich einen Mike gehabt. Der hat sich aufgehängt an, an der Türklinke. Sowas wird mir nicht passieren. Das weiß ich.
2: Du sprichst Erst mit mir gerade offen darüber. Ist es etwas, ja. was du ihr anvertrauen würdest? Oder sagst du nein, ich erzähle dir das nicht, dass mein Kamerad Suizid begangen hat?
10: Ich habe ihr das äh, bei Mike erzählt. Und da hat, sie, da hat sie Angst bekommen. Und sie da hat Angst bekommen, zurück.
2: dich zu verlieren, oder nicht?
10: Richtig, genau.
2: Das ist eine Aber ich natürliche würde sowas niemals tun. Ja, ja.
10: Ich, ähm, dafür hänge ich zu sehr am Leben. Das, das ist so. Aber Daniel, erstmal, ich finde es unglaublich toll, dass ich hier sprechen darf. Weil ich. Es gibt auch die Dame gerade, die war auch. Wundervoll, wo die äh,
2: ja, sie, wo das,
10: wo, das, wo das Thema war. Ähm, ich, ich zum Beispiel ähm, Astrologie, das habe ich auch meiner Freundin. Ich, ich kenne mich da recht gut aus.
2: Astronomie war, oder Astrologie?
10: Astrologie,
2: oh echt, okay,
10: ja. Das war, das, war, das war eigentlich ziemlich, ziemlich schick, dann zu hören, auch was Natur angeht. Und das ist die Pflanze, die Pflanze, der Käfer oder was weiß ich. Ja, ja das gehört auch dazu. Man, das ist dieses Ausgleichen, finde ich. Also meine Freundin, die hat sehr viel Ahnung in verschiedenen Sachen. Ja. Und, das, und ich habe Ahnung eben in anderen Sachen. Und, dann ja, das, und wenn man sich dafür interessiert,
2: ist super. Vielleicht nicht interessiert, aber zumindest offen dafür ist. Weißt du, ich würde sagen, ich interessiere mich nicht für alles. Und ich höre mir auch viele Dinge an, die mich nicht interessieren. Aber ich bin offen, sie mir anzuhören. Und manchmal erkenne ich Dinge, die mich wiederum an dieser Sache dann doch interessieren. Weil ich ähm, ich möchte gerne vieles verstehen, auch wenn ich es nicht immer verstehe. Und auch wenn ich mich dann vielleicht nicht lang, Daniel, langfristig ich, für interessiere.
10: Daniel, ich bin wissbegierig, glaub mir das. Ich ja. bin nicht auf den Kopf gefallen, ich habe eine gute Schulbildung und... Ähm es gibt viele Sachen, die mich sehr interessieren, aber du hast vollkommen recht, es gibt auch wirklich Sachen, wo ich sage, mal, lass mich los mit dem Scheiß in Ruhe. das kann ich nicht, ja. will ich nicht, das ist mir meine Zeit viel zu wertvoll.
2: Manchmal ist es überraschend und ich glaube, du hast diese Momente vielleicht auch gehabt, dass du dich ähm, mit einer Sache noch nie in deinem Leben wirklich groß beschäftigt hast und dann äh, bist du zufällig irgendwie über dieses Thema gestoßen, vielleicht durch die Partnerin oder durch ein Gespräch mit Freunden. Pferde, okay. Und, und dann plötzlich ähm, merkst du, all oh, das ist voll mein Ding. Ja, hab
10: ich, deswegen habe ich mir das, das, das Pferdchen ja gekauft. Und okay. zwei IAs. Äh, ja.
2: wenn, man den, wenn man den nötigen Platz hat, das nötige Kleingeld, dann äh, sehr gerne. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich mit dem Pferd mache. Wenn du mir jetzt ein Pferd geben würdest, ja, gut, ich wäre überfordert.
10: Ich habe hab mir ja in Füssen so einen kleinen Bauernhof habe ich mir geholt. Und da bin ich jetzt immer noch dran, den Ach, fertig machen zu lassen. Und da habe ich eben einen alten Kuhstall und, und den habe ich jetzt ein bisschen umbauen lassen. Jetzt äh, steht Banjo drin und meine zwei IAs und ja, das ist schon, das ist schon schick. Haben auch, auch freie Fläche und so und ehrlich gesagt, es gibt nichts Schöneres, wie dann draußen zu sitzen und das Pferd zu sehen oder die zwei, zwei äh, Ziegen, weil manchmal schreien die wie die Ziegen, naja, ist ja auch egal.
2: Ja, äh, Thomas, du hast ja gesagt, du bist jetzt öfters abends wieder unterwegs. Vielleicht hören wir uns ja noch einmal, ich, ich würde mich freuen.
10: Ich würde mich, ja, wenn das Thema passt, also das passt dir jetzt, auf jeden gut.
2: Fall. Gut, dann äh, danke ich dir erstmal für den Anruf und wünsche dir alles Gute. Ich,
10: ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend und mach weiter so. Bis das bald. Gar nicht so...
2: Okay, tschüss. Mach's gut, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Und jetzt geht es in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Da ist wer mit der 77. 77. Hallo? Hallo, hallo. Hi. Wer da? Hier ist der Luca. Luca, woher? Aus dem Westerwald. Aus dem Westerwald. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Freue mich. Hi. Luca, Thema hast du gehört. Es geht um Gemeinsamkeiten in der Beziehung. Ähm, wie, wie wichtig sind dir Gemeinsamkeiten und wenn ja, welche?
11: Ja, Gemeinsamkeiten sind schon wichtig, würde ich sagen.
2: Welche sind denn wichtig? Dir persönlich ja. jetzt?
11: Mir persönlich,
2: ja. Reiten ja.
11: zum Beispiel. Was? Reiten. Reiten? Reiten,
2: ja. Du bist auch mit, mit, mit wie, du bist auch, hast du auch ein Pferd?
11: Ja, also ich habe mir mit meiner Freundin eins zusammen
2: gekauft. Das ist nicht dein Ernst. Ja, klar. Habe ich jetzt gerade einen Trend verpasst, oder wie? Nein, so schön. <lacht> ja, und ich wo habt hab ihr das? das. Ja. Habt ihr das habt ihr nicht zu Hause, das habt ihr weiß ich, nee, ich habe
11: ich, hab ich auf dem Offenstall stehen.
2: Ah, okay.
11: In so einer Pferdepension.
2: Hattest du das schon vor ihr oder? Nee, das hast du, habt ihr euch gemeinsam nee, gearbeitet. Hast du dich ja, bevor ja. du bevor ihr zusammengekommen seid schon mit dem Reiten beschäftigt?
11: Ja, nicht, nee, eher nicht, aber ich fand die Pferde schon immer schön und dann habe ich gedacht, ja, sie wollte auch eins und dann haben wir gesagt, holen wir zusammen eins. Also so findest du es wichtig, man dass man
2: etwas, etwas findet, etwas Gemeinsames, wofür man sich begeistern kann? Ja, schon. Okay, würdest okay. du sagen, die Pferde sind das Einzige, was uns verbindet? Die Liebe zum Auto auch. Die Liebe zum Auto? Ihr liebt beide ja. dein Auto, oder? <lacht> oder wie? Nee.
11: nee, wir sind so beide Audi-Fans und machen viel mit den Autos.
2: Ihr schraubt auch beide dran? Ja, auch. Nein.
11: <lacht> auch. Es war nur hobbymäßig, aber das, was man selber machen kann, machen wir auch schon zusammen.
2: Teures Hobby oder nur so? Nein. Ich weiß nicht. Es ja. gibt ja Menschen, die tun, tun, tun und eigentlich fließt die Hälfte von ihrem Gehalt ins Tuning. Ja, alles. <lacht> alles sogar. Ja.
11: Entweder Auto oder fährt.
2: Oder, ein von beiden Fällen oder Bein, ja. Oder fährt. Diesen ja. Monat gibt es nichts zu essen, egal. Hauptsache den Pferden geht es gut und Hauptsache das Auto hat einen neuen Auspuff.
0: Genauso sieht das aus. Echt jetzt?
2: Ich meine, im Endeffekt, jeder darf mit seinem Geld machen, was er möchte. Da darf keiner drüber urteilen und sagen, das, das sollte man nicht machen. Wenn du und sie, wenn ihr beide happy damit seid, pff, dann ist das doch wunderbar.
11: Umso mehr Gemeinsamkeiten, umso glücklicher ist man.
2: Wirklich? Ist das so? Das ist meine Meinung, ja. Wird es nicht langweilig? Und man muss ja, es ich, ich, ich,
11: doch anpassen. ne?
2: Ja, das aber ich stelle mir gerade so, stell so vor, das habe ich heute auch nicht so wirklich gehört, hätte mir aber auch gewünscht, dass vielleicht eine Person anruft und zum Beispiel die Meinung vertritt, dass es langweilig wird, wenn man so viel Gemeinsamkeiten hat. Weil man ja gar nicht irgendwie offen für Neues ist, weil, ja, weil man immer das Gleiche macht
11: man findet schon neue Interessen. Wie? Dann schon, aber äh, ich würde sagen, umso mehr man zusammen macht äh, oder Gemeinsamkeiten hat, umso mehr verbindet einen, oder? Doch, das ist meine Meinung, auf jeden Fall.
2: Das ist wohl wahr, aber wenn du, wenn du quasi schon, wenn ihr quasi schon so eine Symbiose eingegangen seid, dass im Prinzip, äh, egal was du gleich sagst, äh, du weißt ganz genau, naja, sie wird wahrscheinlich zustimmen und egal was sie sagt, wahrscheinlich wirst du zustimmen, da fehlt ein ja, bisschen auch nicht Feuer.
11: Auch, 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 nicht, auch nicht immer. Manchmal dauert es dann auch was länger.
2: Wo sind denn die Gegensätze? Mal so gefragt. Wo, wo liegen bei euch Gegensätze? Ja, äh,
11: beim Alkohol, sagen wir mal so. Drücken wir was mal freundlich aus.
2: Du trinkst sie nicht oder andersrum?
11: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt trinke ich nicht mehr.
2: Oh, du hast mal viel getrunken oder wie?
11: Ja, da, das heißt viel, ne? Ich war eher so der Partygänger, sie
2: nicht. Und Wann habt ihr euch denn kennengelernt? Also wie alt warst du, als ihr euch kennengelernt habt?
11: du so ist jetzt zwei Jahre her. Ich bin 24.
2: Also 22. Na gut, aber das ist ja auch noch dieses, dieses Partyalter, würde ich sagen. Ich meine, klar, man kann auch mit 30 und 40 Party machen, aber vermutlich, vermutlich, und ich spreche nicht für alle, ich weiß, aber vermutlich nicht mehr dreimal die Woche, das hat man früher gemacht.
11: Aber äh, ja, war schon oft, sage ich mal. Ne?
2: Ja, ja du bei mir auch, war nicht oh. anders. Ich habe keine Party aus, äh, ausfallen lassen. Und äh, ich muss sagen, im Nachhinein hätte ich es mal gemacht.
11: Ja, bereuen tue ich es nicht. Nee. Aber äh, ich habe gedacht, ja wenn sie es nicht will, dann akzeptiere ich das. Und äh, ja.
2: Also zwei Dinge, die die ich bereue es jetzt auch nicht, weil die Abende waren ja, manche waren ja auch ganz lustig, aber zwei Sachen äh, war es mir nie, rückwirkend nicht wert. A, äh, Gesundheit in erster Linie, ja, viel Alkohol, ja. damals auch noch geraucht, also Gesundheit an erster Stelle und das Geld, was ich damals da verplempert habe für diese für diese Getränke, für Eintritt das und das alles, aber... da hätte ich mir wahrscheinlich schon äh, eine Wohnung anzahlen können für das Geld.
11: Ja, nee, da habe ich auch gesagt, wenn sie es nicht möchte, dann lasse ich das. Ist auch nicht so, als würde ich das jetzt vermissen. Ja. Aber äh, ich sag mal, von dem Geld, was ich da ausgegeben habe, sehe ich ja jetzt, was ich mir jetzt leisten kann. Sie fährt, Sie Auto. Hab ich mehr von. Habe ich einfach mehr von. Und okay. dadurch entstehen dann noch Gemeinsamkeiten, ne? Und ich.
2: Ja. Ich bin Und jetzt habt mehr ihr fast gar nicht, gar keine. Macht, Bitte?
11: Ich sag, umso mehr man miteinander macht, umso mehr schweißt man auch zusammen. Das ist meine Meinung.
2: Ja, da gebe ich dir recht, habe ich letztens auch eine Studie drüber gelesen, dass es ganz wichtig ist, dass man äh, Dinge gemeinsam unternimmt. Ähm, natürlich ist ein persönlicher Freiraum ganz gut, aber zu viel Freiraum führt dazu, dass man sich auch wieder vielleicht äh, voneinander entfernt, ne? dass man sich auseinanderlebt, sagt man auch so schön. Ähm, aber da, da muss natürlich auch was passieren. Ne? Diese gemeinsamen Dinge, die du gerade sagst, die man verbringt, äh, da ist es nicht mit äh, meinem schönen Beispiel auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken, damit ist es nicht getan.
11: Ja, abends schon mal, aber...
2: Äh. Nein, ich meine, wenn der ganze Tag nur daraus besteht, dass man eigentlich Nein, nur... Auch dass man sagt, ich war, ich war arbeiten, jetzt essen, jetzt schlafen und vielleicht nochmal Liebe machen einmal ja. die Woche und dann war es das. Eigentlich immer Action, ich sag mal so. Immer Action. Ja. <lacht> okay. Kann auch anstrengend sein auf Dauer.
11: Irgendwas ist immer. Aber wir unternehmen auch beide sehr viel. Gerne, sage ich mal.
2: Das letzte Mal gestritten ja. habt ihr euch
11: vor kurzem erst.
2: Um was ging's? Ja,
11: manchmal, manchmal äh, sind es einfach so kleine Auseinandersetzungen. Dickkopf um gegen Dickkopf. Ne, Aber draußen.
2: um was ging's denn diesmal? Äh, ich muss nicht ins Detail gehen, nur so grob, grob, um was es ging. Ging's um Haushalt, ging's, ums, ging's um die Pferde, ging's ums Auto, um was
11: ging's? Nee, ging auch äh, um, ums Party machen wieder. Ich drück's, mal, ich drück's mal freundlich aus. Du
2: hast mal wieder Lust gehabt, feiern zu gehen. So sieht's aus. Und hast es gemacht oder nicht? Ich war weg, aber ohne sie. Und bist zurückgekommen und warst ein bisschen angedüdelt?
11: Ja, wir haben uns erst gar nicht mehr gesehen. Das war besser so. Oh, okay. okay, okay. Ja. Aber, aber
2: findest du das da nicht auch wichtig, sicher? dass man sich da auch mal diesen Freiraum lässt und dass man sagt, ja, Schatz, wenn du alle drei Monate mal feiern gehst, ist das vollkommen okay und dann kannst du auch gerne mal einen über den Durst trinken. Solange das jetzt nicht jedes Wochenende stattfindet, finde ich eigentlich, diesen Freiraum sollte man einräumen.
11: Ja, denn der Freiraum ist auch da, aber vielleicht war es auch ein bisschen meine Schuld. Meine eigene Schuld. Weil du gesagt. es so.
2: nicht vorher besprochen hast oder angekündigt hast.
11: Ungefähr so, ja, in Ungefähr die Richtung. Un
2: <lacht> <lacht> Und weil du gar nicht gefragt hast, ob sie mitkommen will, quasi.
11: Quasi genauso.
2: <lacht> quasi gen Ich habe es ich hab, ich wieder getroffen. Ich Ja. Ich habe die Mitte. Aber, äh, ja. aber weißt du, ich finde, das ist, genau das ist wieder auch so ein Punkt. Weißt du, warum? Warum muss ich fragen, möchte sie mitkommen? Warum kann ich nicht einfach sagen, du, ich gehe jetzt feiern und du bist nicht mit dabei? Und das sage ich nicht, weil ich dich nicht dabei haben möchte, sondern weil es auch mal schön ist, etwas ohne die Partnerin, ohne den Partner zu unternehmen. Ja, ja weiß ich
11: nicht. Weil da, ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander.
2: Natürlich gehen die da auseinander. Aber also
11: ist ähm, sage immer, ist ich denke mal, zusammen ist immer schöner, immer, weil all auch die, die Freunde, die wir haben, auch alle zusammen haben, so, ne, ja. wir haben nicht irgendwo, wo einer sagt, hier, den kann er denn leiden und da nicht, sondern die Freunde sind schon alle zusammen und äh, ja, vielleicht kann man mal alleine was machen, aber wenn, dann wird schon vorher gefragt und ja, ich man verstehe. findet auch eine Lösung, wenn man sagt, nee, auf gar keinen Fall, oder ich möchte das nicht, dass du alleine weggehst. Weil deswegen und deswegen. Ne, mhm. Man weiß ja, was in der heute überall so los ist.
2: Und Verhältst du dich anders, wenn sie da ist? Schon, ja. <lacht> Na, wenigstens ist er ehrlich.
11: Ich weiß noch, wie ich sein kann, wenn ich alleine unterwegs bin.
2: Ach so, okay. Aber du bist ja schon deiner, deiner, deiner Beziehung bewusst? Ja, bin okay. ich. Bis jetzt gab es noch, noch keinen Ausrutscher. Noch zwei. Okay. Ja. Habe ich da gerade einen Kichern im Hintergrund gehört? Ist sie gerade bei dir?
11: Ja. Ach so.
2: Ja, ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Zurück. Zurück. Ich hab's gehört. Okay. Ich glaube, die hat gerade mit ganz gespitzten Ohren zugehört. <lacht> Ich freue mich für euch beide, ihr habt Dinge, die euch verbinden und ihr schafft es anscheinend auch immer wieder ähm, ja, das, das, das Feuer zu entfachen zwischen euch und das ist ganz wichtig. Redet viel miteinander, ja, entdeckt neue Dinge und äh, ich wünsche euch alles Gute. Vielleicht hören wir uns bald wieder. Super, danke. Bis dann, Luca. Mach's gut. Dann ciao. So, ab in die nächste Leitung, die Nummer zu mir. Da ist wer mit der Enziffer 86. Guten Abend, wer da?
1: Hallo, Daniel, ich bin's mal wieder, nach ganz langer Zeit.
2: Die Stimme sagt oh. mir was, aber ich kann es nicht zuordnen.
1: Ja, Irma, Irma.
2: Irma, woher nochmal?
1: Genau, ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ach so, gell? gut. Aber wir haben schon öfters miteinander gesprochen und ich habe heute mal eingeschaltet, es war auch sehr interessant, habe zugehört, kam mal richtig lange durch, habe eigentlich jetzt am Handy zugehört und ein paar Notizen gemacht aber zu dem Thema, dass du bist ja jetzt fast am Ende, ne?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich, ich glaube, wir, Ende, Ja, ne? genau.
1: Ja, genau. Und da wollte ich dich heute mal fragen, ob du nachher ein bisschen Zeit hättest für mich. Ganz bisschen. Oder gar nicht.
2: Ja, möchtest du jetzt einfach dranbleiben und wir reden nach der Sendung?
1: Nach der Sendung, genau.
2: Können ja, wir machen. Dann, dann, dann bleib ja, kurz weil, dran. Wie
1: gesagt, ich habe einfach mal hören wollen, was ist heute für ein Thema. Ja. Was kommt dran? Ich bin nämlich heute sehr erschöpft. Ich habe ein sehr schwierigen Tag, eine große Enttäuschung hinter mir und äh, ja, viel Geld, viel Geld ist damit für mich verloren und ansonsten habe ich auch vergeblich versucht, für eine Handoperation Termine zu bekommen und habe jetzt seit, das kann ich ja ruhig sagen, seit äh, ungefähr Juni, Juli äh, eine Karpaltunnelsyndrom syndrom äh, und muss ja alles alleine machen ne? und ich die, 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 allein die Vorstellungsgespräche von den Kliniken sind jetzt Ende November, hm. Anfang Januar. Und da habe ich noch nicht mal den Termin für die OP. Und
2: dann lass uns gleich drüber reden. Bleib kurz dran. In äh, vier Minuten bin ich bei dir. Und wir gehen in die nächste Leitung mit der 72 Wer da? Hallo? Wer ja, hat die 72 Ja, hallo, hier ist Martin aus Bierstadt. Martin aus Bierstadt, grüß dich. Und grüß
8: dich, ich krieg so. Ja, zu dem Thema Gemeinsamkeiten, da möchte ich zunächst mal sagen, ohne Gemeinsamkeiten lernt man eigentlich überhaupt niemanden kennen.
2: Okay, also es muss also irgendeine Gemeinsamkeit geben.
8: Genau, egal ob das jetzt, ich sag mal, Sport ist, ob das äh, Tanzen ist, ob das, ja, dass man äh, auch nur im selben Ort in dasselbe Geschäft geht oder wie auch immer, irgendeine minimale Gemeinsamkeit muss es schon sein.
2: Jetzt ist die Frage, wenn die Gemeinsamkeit, ich nehme jetzt mal ein böses Beispiel, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, die Gemeinsamkeit bestand im Feiern gehen, deswegen hat man sich ja auch in einer Diskothek kennengelernt, jetzt ist die Frage, ist das eine Gemeinsamkeit, auf der man aufbauen kann oder sagst du, mh, es ist eigentlich keine solide Gemeinsamkeit? Das ist
8: primär schon mal eine Gemeinsamkeit, eine Basis für mehr. Aber bei, dem Ein, bei der Eingemeinsamkeit wird es sicherlich nicht bleiben, wenn es weitergeht.
2: Ich wollte gerade sagen, das wäre eine... ja, ja. Welche wäre entscheidend, hat, die Frage? Welche ist entscheidend, um zusammenzubleiben, um zusammenzukommen?
8: Ich sag mal so, das Entscheidende ist eigentlich nicht, dass man sich anguckt, sondern dass man in dieselbe Richtung guckt. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur einen Sonnenuntergang oder einen, äh, einen Film, sondern äh, das, kannst, das kannst du politisch, das kannst du sportlich, das kannst du sonst irgendwie interpretieren. Also wenn du gemeinsam in dieselbe Richtung guckst, dann hast du viel mehr gemeinsam, als wenn du dich nur anguckst. Ja. Sicherlich, ist schönes, sicherlich ist ein schönes Gesicht oder ähm, ja alles Mögliche, was man an dem anderen sieht, äh, auch sehr positiv und zieht einander an. Aber wie gesagt, viel wichtiger ist, dass man irgendwie gemeinsam in dieselbe Richtung guckt, dieselben Meinungen hat, dieselben Vorlieben hat, also ich sag mal, gegenüber der Außenwelt äh, reagiert.
2: Ja, das ist, ja, das ist äh, interessant, irgendwie, wie du das gerade siehst. Würde ich eigentlich, ehrlich gesagt, gerne ausführlich drüber sprechen, aber jetzt habe ich noch zwei Minuten. Ähm, kurze Frage an dieser Stelle. Ähm, wann würdest du über dieselbe Blickrichtung sprechen, schon am Anfang gleich? Oder sagst du, das entwickelt sich mit der Zeit? Ich habe das vor dem Jahr, ich glaube, das war den Thomas oder Luca, habe ich das gefragt, wann, wann soll man diese Frage stellen? Soll man die überhaupt stellen oder kristallisiert sich das? Er war ja der Meinung, das, das zeigt sich dann mit der Zeit. Ich finde, da kann auch ziemlich viel Zeit plötzlich verloren gehen und man hat eigentlich nie darüber gesprochen, was man eigentlich will.
8: Ja gut, darüber muss man schon sprechen, was man will, aber im Wesentlichen ergibt sich das mit der Zeit. Also es kommt eine Gemeinsamkeit nach der anderen und äh, wenn du zu viele Differenzen hast statt Gemeinsamkeiten, ja dann hat das natürlich auch wieder keine Zukunft. Aber das mit den Gemeinsamkeiten, das ergibt sich eben immer mehr mit der Zeit. Hm.
2: Sind dir gemeinsame Lebensziele wichtig? Ja. Vielleicht sogar das Wichtigste überhaupt?
8: Ja, also die lange Perspektive ist auf jeden Fall wichtig. Wenn der eine zum Beispiel sagt, ich mag keine Kinder und er sagt, ja, ich will äh, ein halbes Dutzend haben oder was auch immer, äh, dann kann das nicht gut gehen.
2: Ja, oder der eine will vielleicht auswandern nach Mallorca und die andere will aber in Deutschland bleiben.
8: Genau, also das kann da sprachliche Differenzen und das weiß ich, wie alles gehen. Wenn der eine zum Beispiel, ja gut, man kann sich ja kennenlernen, aber der eine spricht kein Deutsch und der andere kein Französisch, meinetwegen. Als
2: das ist aber keine das ist, das ist zwar am Anfang schwierig, aber das, das schafft man schon. Ja, das ist <lacht> mein Wille ist ein grundsätzlich Weg.
8: Grundsätzlich schon, aber äh, wenn, äh, wie soll ich sagen, der eine dann eben nicht die andere Sprache sprechen will, hm dann ist das ein Problem. Also das muss man ja. dann schon weiterentwickeln. Es kann zu also so Missverständnissen sein. Ja, da kann also aus Differenzen durchaus Gemeinsamkeiten wieder werden.
2: Ja, da ist was dran. Martin, bleib noch kurz dran, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Ich sage jetzt erstmal allen anderen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Sendung mit euren Gemeinsamkeiten in einer Beziehung. Hört sie euch gerne nochmal als Podcast an. Wir hören uns ab 12 Uhr mit einer neuen Folge. Macht's gut, bis dann, tschüss.